0: Hallo, ich bin der Pansexual-Phenomenon Jack Sexmith und you are listening zu Catch Club.
1: Oh mein Gott! Herzlich willkommen, liebe Catch Club-Hörer, zu Can't Stop Progress Nummer 3. Ich bin der Drew und heute dabei sind wir nicht äh, zu zweit, sondern wir sind zu dritt, denn wir haben den kompletten Catch Club heute versammelt. An meiner Seite heute sind der Marcel.
2: Hallöchen!
1: Und der Dida. Hallöchen! Jo, und äh, wie schon gesagt, wir sind hier bei Can't Stop Progress und besprechen heute äh, die Doppelheader-Show vom 8.12. und vom 9.12. Progress Chapter 80 God and Monsters äh, in Progress Chapter 81 Pursome Progress in Me von, äh, aus dem O2 RIS in Manchester beziehungsweise der O2 Academy in Sheffield. Jo, wie gesagt, diesmal äh, Doppelshow, zwei Tage hintereinander. Ist auch ähm, eine der wenigen Male, wo Progress das macht, abgesehen vom äh, Super-Strong-Style-16. Ähm, erstmal dazu, wie hat euch das gefallen? Zwei Shows diesmal hintereinander. Ähm, die
0: da. Äh, die Spoiler-Gefahr war noch höher. und äh, Ich fand es aber an sich ganz cool, weil äh, dann beim Gucken der Shows ist natürlich aufgefallen, Du hattest da nicht so eine Länge drin und vor allem, die wurden ja auch relativ zeitnah hintereinander veröffentlicht. Das heißt, du hattest nicht so diese Gedächtnislücken und äh, war schon ganz okay, brauche ich nicht jedes Mal, weil dann kommst du mit dem Gucken auch irgendwann nicht hinterher. Aber so, das war schon ganz gut.
1: Marcel, was sagst du dazu?
0: Ja, ich, ja, ich weiß nicht. Ich äh, finde es schwierig,
2: wenn du eine Show machst und die halt erst irgendwie drei Wochen später dann online kommt. Weil äh, Progress. die brauchen ja eh fünf bis sieben Tage, sagen sie selber, bis eine Show online geht. Und dann machst du zwei Shows an einem Wochenende, dann brauchst du erst fünf bis sieben Tage, bis der Samstag kommt und dann nochmal eine Woche länger, bis dann der Rest kommt. Und das spoilerfrei zu überleben ist halt wirklich, äh, also wer das hingekriegt hat... Hallo, ich hab's geschafft. Ich, ich tatsächlich auch, aber gerade weil ich halt dann auch einfach sage, okay, ich versuche über Scroll halt, wenn Progress bei mir auf Twitter auftaucht oder sowas. Aber an sich ist es mal eine coole Sache, nur man sollte dann versuchen, das auch zeitnah gleichzeitig online zu bringen, ja. finde ich.
1: Ja, ja, das, ja ist das ist ja dann noch nicht mal das eigene, eigene Problem, sondern wenn dann quasi, bevor das VOD von beiden auftaucht, dann schon wieder die nächste Show ähm, startet. Also ich glaube eine Woche nachdem die Shows released wurden, stand dann ja schon Unboxing an. Und ja, puh, dann irgendwie noch mal da nicht durcheinander zu kommen, also theoretisch könnte dein Unboxing ja schon durch sein, bevor du die anderen beiden Shows vorher gesehen hast, ne? Und das dann auch alles spoilerfrei durchzustehen, wie du gesagt hast, ne? Ja, muss man halt auch erstmal hinkriegen, ne? Ich hab's wie fast immer bei Progress nie geschafft, weil ich bin dann immer so, wenn ich dann so ein bisschen twitter gucke gerade und sehe dann so Progress denk dann immer so, ja, würde hm, wird jetzt schon kein Spoiler sein, dann, bam, kommt doch der Spoiler genau in dein Gesicht. Also ich kenne nicht immer alles, aber so ein bisschen ist mir dann schon immer so so aufgetaucht, so. Ja, ich fand das äh, an sich so, aber auch mal ganz cool, dass man mal so zwei Chapters hintereinander hat. Ähm, ich hatte ja zuerst überlegt, auch hinzufahren, weil ich halt da Urlaub hatte. Aber erstens habe ich den Dealer besucht. Und zweitens war
0: es... Das war wunderschön. Ja, das
1: war es. Und äh, zweitens ist halt... Ja, das Problem war ein bisschen die Entfernung. Also, so wie ich das jetzt gemerkt habe, ist Manchester und ähm, Sheffield wohl nicht so nah beieinander, sondern doch verschiedene Ecken, so dass jetzt halt eine Reise zu... vom einen zum anderen halt jetzt auch nicht so möglich gewesen wäre. Deswegen fiel das dann halt auch weg, ähm, ja aber gut, man hat ja nicht so viele ähm, Stops außerhalb von London und die sind dann halt ein bisschen weiter entfernt, so ist das dann halt. Ähm, ja, kommen wir kurz äh, zum Spoiler.
2: Aber die Entfernung ist gar nicht nee. so weit. Äh, anderthalb Stunden mit dem Auto. Ja, mit dem Auto. Ähm, beziehungsweise 60 Kilometer, also. Doch, das
1: geht ja sogar eigentlich noch, das ist ja gar nicht so weit. Ich hatte es jetzt tatsächlich länger in Erinnerung. Ja gut
2: ja ich, ich ich wusste es jetzt auch nicht aus dem Kopf ich hab muss ich offen sagen ich habe einfach gerade schnell gegoogelt
1: ähm, ja gut ähm, äh, ja kommen wir kurz zum äh, zum Spoilerfreien Teil der Show ähm, wie fandet ihr die Shows ähm, Marcel du vielleicht diesmal zuerst wir haben die Shows gefallen? welche Show fandest du vielleicht besser
2: boah also welche Show besser war kann ich tatsächlich nicht jetzt nicht mehr beantworten weil es halt jetzt auch schon ein paar Tage her ist wann ich beide gesehen habe ich fand's war nach Chapter 79 war es, glaube ich, wo ihr zwei zusammen die Folge zu aufgenommen habt. Nach einem etwas schwächeren Chapter. Wieder zwei gute Sachen, fand ich persönlich. Ja, hat. Ich habe gerade einen Aussetzer im Kopf, wie man das ja von mir so schön gewohnt ist. Ähm, ja, wir haben wieder ein paar Storyline-Entwicklungen gehabt. Ähm, gerade was diese ganze Geschichte um dieses Do Not Resuscitate heißen sie glaube ich angeht ähm, Mark Davis geht so langsam nimmt Fahrt auf die ganze Geschichte um ihn, die wir in den letzten Folgen schon hatten deswegen also ich kann tatsächlich nicht sagen welche ich besser fand ähm, aber ich würde fast fast behaupten dass es 81 war also wenn ich jetzt so über die Matchcard gucke so British Strongside gegen CTK äh, aus die Open LAX weiter gegen Shigi. Schi <lacht> ähm, Shiggy, Iri. Ja, ich, ich nenne ihn einfach nur noch Shiggy. Shiggy, Shiggy. Ähm, der, olle, der olle Teddybär. Würde ich fast behaupten, dass 81 jetzt so aus der groben Erinnerung heraus die geilere Show war. Ja. Aber ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, ob ihr mir dabei pflichtet ähm, oder...
1: Ja, Dieter, was sagst du? Äh...
0: Hättest du die Card von 80 und 81 quasi so gemixt, wäre das mit so die beste Show gewesen. Aber da das nicht der Fall war, beide deutlich besser als 79. Und äh, 81 gefiel mir halt auch besser. Aber 80 hatte natürlich auch starke Dinger. Allein Pete dann gegen Mark Andrews. Und. Äh, Uh, Ilya gegen Bait. Aber auch das Techni-Match, worauf natürlich auch gleich noch zu sprechen kommen, ausführlich. Waren schon echt gute Dinge, aber storymäßig bist du ganz gut vorangekommen. Auch wenn ich eine Sache nicht ganz verstanden habe, ja, darüber könnt ihr mich ja gleich aufklären bestimmt. Aber 81 fand ich schon besser. Ähm. Doch. Und du merkst einfach, wenn kein Walter auf einer Progress-Card ist. Absolut. Das, das hat man wirklich bei, äh, bei bei 80 irgendwie
2: gemerkt. Irgendwie hat da was gefehlt, wenn der World Champion nicht da ist. Die Shows sind halt einfach...
0: Die ziehen sich halt einfach...
1: Es ja, <lacht> gibt halt ein Match mehr. Ja, wenn du halt äh, kein 20 Minuten Walter-Match oder sowas hast, dann sind halt die anderen Matches automatisch länger. Und äh, ähm, <lacht> ja, ähm, ich ähm, wüs wüsste jetzt auch nicht so, welche Show ich allgemein besser finden würde. Show 1 war ja die Show, die eigentlich so mehr Singles-Matches hatte, außer zweien und dafür war die zweite Show eher so ein bisschen tag-team-lastiger mehr. Ich finde, es hat sich ganz gut ergänzt, dadurch, dass es halt so eine Doppelshow war. War jetzt nicht die beste Show, aber hat schon irgendwie war schon ganz cool und hat ein paar sehr gute Matches dabei auf beiden Shows ja, wie Dieter schon sagte, wenn das eine Show gewesen wäre, dann wäre das wahrscheinlich eine verdammt geile Card gewesen. Aber so war es halt auch eine ganz solide. Und es waren ja quasi die letzten beiden richtigen Shows des Jahres, wenn man äh, Unboxing jetzt ja hier so ein bisschen ausklammert, was ja jetzt nicht so eine... Also es ist ja schon eine Kanon-Show und auch eine Chapter-Show, aber es ist ja immer so ein bisschen Abseits, wo man dann auch mal ein bisschen mehr Quatsch machen kann. Und vielleicht immer nicht alles so ein bisschen so ernst macht und so. Von daher war das schon ganz okay. Und ähm, ja, hat mir durchaus sehr gut gefallen.
2: Wobei wir haben ja ein, eine Sache dabei, wo wir dann später im Spoiler-Teil noch mal ja, genauer zu kommen, die bei 81 passiert ist, wegen Geschehnissen aus Chapter 80.
1: Ja genau, klar, ist. das ähm, also
2: das hat schon... offen. Da, glaube ich, als Live-Zuschauer fände ich das schwierig. Also weil ich ja gar nicht weiß, warum findet das jetzt so statt.
1: Ja klar, vor allem wenn du halt nicht bei beiden Shows gewesen bist, wenn du jetzt nur bei der Sheffield-Show schon mal warst, dann ist das halt so ein bisschen schon unverständlich, warum jetzt so und so das stimmt. Ja. Äh, ja, definitiv, ähm, einerseits natürlich gut da, für die VOD-Gucker, dass man darauf halt aufbaut Also, dass man das, was in der einen Show passiert, dann halt ähm, auf die zweite halt mitnimmt ähm, So war es ja dann auch zum Beispiel mit dem Number-One-Contenders-Match Aber wenn du zum Beispiel jetzt äh, nur in Sheffield warst, dann bist du halt schon mal im Main-Event gespoilert worden Wer halt ähm, quasi das, den Main-Event von der ersten Show gewonnen hat ja. ähm, So, halt aber, ja gut Finde ich, kann man drüber hinwegsehen, eventuell, wenn es einen jetzt nicht so stört. Ansonsten ist es natürlich doof, aber ich sag mal so, wenn du ein Problem mit Spoilers hast, dann gehst du halt nicht zur zweiten Show, äh, nur zur zweiten Show und nicht zur ersten Show. Vermutlich. Deswegen. Ja, ähm, hat sonst noch irgendjemand was hinzuzufügen zur Show? Äh,
2: also, was mh. spoilerfrei ist? Äh, nee. Man sollte Chapter 80 <lacht> gucken wegen einem Tucker.
1: Ja. We we wegen was? <lacht>
2: Wegen einem Tacker. Ja. Mehr will ich dazu gar, noch gar nicht sagen. Aber äh, auch. Ja, weil äh, ich hatte das Gefühl, dass er in, äh, in 80 präsenter war. Ja, durchaus.
0: Ja. Lass uns doch direkt mal drauf kommen. Ja, auf die ähm, Shows. dann,
1: liebe Zuhörer, ihr kennt das alles, ne? Wir switchen jetzt rüber in den Spoiler-Teil. Also, wenn ihr den Ringong jetzt gleich hört, dann... Wird gnadenlos drauf losgespoilert. Wir reden über die Show bis zum geht nicht mehr. Was hat uns gefallen? Wer hat wo gewonnen? Was hat uns nicht gefallen? Und alles drum und dran. Ihr kennt das. Wenn ihr jetzt den Gong hört, dann geht's los. Also, geht los mit äh, der ersten Show. Progress Chapter 80. Götter und Monster vom 8.12.2018 aus dem O2 Ritz in Manchester. Ja, und wir legen dann direkt los. Erste Match ähm, aus der, ähm, naja, ich sag mal Fehde, die weiß ja nicht wirklich, aber ähm, es baut ja auf die letzte Manchester Show aus, wo ähm, ja, Paul Robinson Chris Witchway herausgefordert hat und ja, das Match gab es jetzt im Opener. Paul Robinson wollte beweisen, dass er härter als äh, Chris Whitway ist. Ähm, ja, das hat er dann mehr, mehr oder weniger auch bewiesen, indem er dann Mr. Hart Fuck besiegt hat nach dem Schlag mit mit äh, mit einer Kette und so das Match gewonnen hat. Ähm, ja, die wie hat es dir gefallen?
0: Äh, ja, war ganz solide. Ich habe das, halt, äh, hab das halt morgens äh, beim, nach dem Wachwerden im Bett geguckt und da bin ich, glaube ich, wieder leicht weggepennt im Finish, wie man es von mir kennt. Äh, war aber ganz gut das Match, kann man nicht anders sagen. Und äh, ja, fand aber das Match von 81 ein bisschen besser. Kommen wir auch später noch dazu. Ja. Ähm, man muss ja sagen, es hatte ja wirklich
2: einen Aufbau. Also natürlich einmal die Geschichte der letzten Manchester-Show und was nebenbei auf Social Media bzw. YouTube passiert ist. Also das eine schöne Video, wo ähm, eigentlich aus the Open interviewt werden sollte und Paul Robinson einfach wie so ein keine Ahnung, wie so ein hyperaktives Kind einfach rausrennt und einfach vor der Halle irgendwas rumbrüllt dann quasi ja nochmal die Herausforderung ausspricht und Chris Ridgway dann ja auch auf ähm, Twitter geantwortet hat und sich noch dafür bedankt, dass Paul Robinson ihn die ganze Zeit hübsch nennt. <lacht> Was ich sehr unterhaltsam fand eigentlich. Aber das Match äh, war natürlich sehr striking-lastig, fand ich. Also, wer damit nicht klarkommt, dass es weniger Wrestling-Moves, sondern dafür mehr Schläge und Tritte gab, für den ist das glaube ich nichts.
1: Das ist korrekt. Äh, das ist korrekt ähm, kurzer, ähm, Kurze, kurze kleine Anekdote dazu. Ähm, Paul Robinson ist ja hier so ein bisschen von seiner Gier abgewichen. Ähm, man hat die Jeanshose gegen ähm, so ein paar Sportshorts und, äh, ich glaube, Kickpads getauscht. Ähm, den, das hat den Hintergrund dazu, dass äh, was viele, glaube ich, gar nicht wissen. Ähm, Paul Robinson ist tatsächlich britischer ähm, Kickboxmeister zweifacher. Ähm, also, okay. also war früher, bevor seine Wrestling-Karriere auch ähm, Kickboxer. Und ähm, ja, hat das also ist da, ich sag mal, Chris Witchway ein bisschen entgegengekommen Und dem Match hat so nicht geschadet Damit hat dann noch finde ich, Paul Robinson wieder ein bisschen bewiesen Dass er mehr kann als nur Hardcore-Wrestling Und, ähm, ja, war soweit ganz gut ähm, ja, finde ich, geht soweit auch in Ordnung Weil man dadurch ja das nächste, das zweite Match Also das Match von Tag drauf aufgebaut hat Von daher geht das eigentlich auch soweit in Ordnung ähm, ja, war so solide, wie ihr das schon gesagt habt Nicht mehr, nicht weniger Passt also, denke ich äh, wenn sonst jemand mehr was dazu zu sagen hat, würde ich dann direkt zu Match Nummer 2 übergehen.
2: Ja, gönn dir.
1: Ja, das war dann auch ähm, das, der mehr oder weniger Mitgründer von äh, Do Not Resuscitate, Mr. Drew Parker, begleitet von Spike Treve, gegen den zurückkehrenden El Ligero, oder wie er jetzt nur noch heißt, Ligero. Jawohl. Ähm, vorher gab es noch äh, eine kleine Promo von... Spike äh, Trevay so ein bisschen über die Hintergründe von dem Stable ähm, wo er halt erzählte, dass beide eben äh, äh, nicht beide, alle vier eigentlich kein Stable sind, sondern immer noch vier ähm, einzelne Leute, die das gleiche Ziel haben Eine Gewerkschaft Und, <lacht> Ja, wenn du so willst, quasi ja
2: ähm, Wir wollen mehr Lohn Wir wollen mehr Lohn
1: ja, im Prinzip ist es ja irgendwie
2: Ich stelle mir gerade so vor, dass du, dass du einfach bei den nächsten Progress-Shows einfach wie so ein Drew Gulak zu seiner, äh, für ein besseres 205, 5 äh, <lacht> rauskommst und demonstrieren. Ähm, fenster ist Wenn sehr, sehr witzig. Ähm, ja. Ähm,
1: ja, also da hat dann Spike sich noch so ein bisschen erklärt. Ähm, er nannte es ja sein Open Letter ans British Wrestling, so eine kleine Anspielung an die Leute halt, ähm, <lacht> ähm die halt, ähm, ja, so ein bisschen mit diesem Dings umgegangen sind, mit diesem äh, Hate umgegangen sind über die Leute, die jetzt WWE-Verträge unterschrieben haben, über die ähm, Blood wrestler Und, ähm, ja, war ganz nett. Und, ähm, ja, wie zu erwarten hat Drew Parker dann den Sieg geholt gegen El Ligero der mittlerweile kein Regular ist. Ich glaube, das war das erste Mal jetzt seit fast anderthalb Jahren, dass er wieder da war. Ja. Und, ähm, von daher ist es jetzt auch nicht schlimm, dass sie ihn da verlieren lassen haben, denke ich. Aber, ähm, Marcel, was... Wie, was,
2: wie fandest du das Match? Ähm, das Match fand ich fast vernachlässigenswürdig. War für natürlich ein solides Match, wie wir es schon im Opener hatten oder wie es so oft ist eigentlich, aber jetzt nicht weiter erwähnenswert, sondern wichtiger ist in dem Fall eher die Promo im Vorfeld und das, was nach dem Match passiert genau ist, das. nämlich dass Spike und Drew warum auch immer du immer so böse Sachen machst, ich, ähm, ja, sich ihre Trophäe geholt haben und Ligero ein Horn abgeschnitten haben. Wie es ja auch schon mit... Mit nicht Jimmy Kimmel. Oh, Jimmy Havoc. Wie komme ich denn gerade auf Jimmy Kimmel? Verdammt, scheiße. Ähm, und mit Mark Haskins gemacht haben, den sie auch eigentlich stilistische Mittel abgenommen haben, die zumindest öfter zum Einsatz kommen, beziehungsweise die Axt kommt zum Glück nicht öfter zum Einsatz, aber die öfter dabei ist. Von daher, das ist eher das Interessante, wie hier da diese DNS-Storyline weitergeführt wird als das Match selber.
0: Ja, da du? Äh, ja, Marcel hat eigentlich erst gesagt, so das, was vorher und nachher passiert ist, äh, quasi wichtiger als das Match an sich. Hat mich zwar gefreut, mal wieder Ligero zu sehen. Ist eigentlich bekannt, wie viele Matches er 2018 gecatcht hat?
1: Ja, das hat er auf Twitter veröffentlicht. Ich glaube, es waren 200... 70 oder sowas oh, knapp.
0: Schwach. Ja, liegt wahrscheinlich jetzt an seinem WWE-Deal.
1: Ja, jetzt wird er nicht mehr so viele haben. <lacht> ähm, ja, ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Es war halt ein Story-Match, um die story genau um, um die Geschichte ähm, von dem Stable ähm, voranzutreiben. Von daher ging es eigentlich okay. Ähm, da gab es ja so einen kleinen Twitter-Beef ähm, von Legero und Drew Parker, wo halt ähm, nachdem Parker dieses Video da veröffentlicht hat und dann... Ähm, Meinte halt Legero, ja, hier, wie, ähm, die Leute mit. Also, Drupal hatte irgendwas über die wwe leute gesagt und dann ist halt Legero drauf eingegangen und so kam dann das Match zustande. Also, das ist eins dieser berühmten Matches, die durch, äh, Twitter zustande kommen. Und, ähm, ja, von daher geht das so eigentlich alles in Ordnung. Legero schwächt die Niederlage jetzt auch nicht dadurch, dass er halt eh nie da ist, also hätte ein Sieg auch keinen Sinn gemacht. Und so bringt man halt das Devil noch ein bisschen weiter over. Also, in meinen Augen alles richtig gemacht. Genau. An das Match erinnert sich dann jetzt halt auch keiner mehr, weil... Wie gesagt, das war halt ein Story-Match, da ist halt egal, wie das Match verlaufen ist. War jetzt halt... Nichts Besonderes und halt nur da, um die Geschichte voranzutreiben. Ja, sonst noch irgendjemand, der was dazu sagen möchte von euch beiden? Nö. Dann gehen wir zu Match Nummer 3 über ein ganz besonderes Match hier. Es gab nämlich... Das äh, erneute Aufeinandertreffen von Mark Andrews und Pete Dunn gegeneinander. Oh ja. Das erste Mal seit... Auch ich glaube fast zwei Jahre, dass beide in einem Progress Ring aufeinander treffen. Ähm, ja, war ganz gut, denke ich. Ne? Am Ende holt Pete dann den Sieg mit dem Better End.
0: Bitterend.
1: Also diesem, äh, dem, äh, nicht dem Bitter End, sondern dem Better End. So. Äh, äh, da, wo er zum Bitter End ansetzt mhm. und dann aber in den Tombstone so geht. Ach, der, ja. Äh, ähm, ja, dazu muss ich dann noch, äh, kurz sagen, ähm, dass Pete Dunn sich hierbei nicht bei dem Tombstone auf den Hallenboden seine beiden Knie gebrochen hat. Alle Achtung. Ja. Weil ähm, das Ding sah nämlich verdammt übel aus, weil der Gute ja auch keine knee Pads trägt. Also, ja, das dürfte gut geschmerzt haben, die ähm, mhm. da, deine Meinung zum Match. Äh,
0: Pete Dunn gegen äh, Mark Andrews oder auch neulich bei PWG. <lacht> du, das war ein komplettes <lacht> PWG-Match. Kannst du mir erzählen, was du willst? Ja. Ab, ab Sekunde 1 einfach nur Move, Move, Move und Eskalation, Eskalation. Ich hatte meinen Spaß damit. Anders kann ich es nicht betiteln.
2: Ja, ich, ich glaube, dass äh, Pete auch nochmal ein bisschen was zeigen wollte, was, was er sonst nicht so oft macht, jetzt wo er ähm, ja nicht mehr in der Independent-Szene rumläuft, sondern einen Vollzeit-UK-Vertrag hat, wie er bekannt gegeben hat, genau wie Tyler Bate. Und werden wir die ja bei Progress jetzt in Zukunft nicht mehr sehen, wahrscheinlich. Nee. Bis auf Ausnahmefällen. Von daher ist es halt schön zu sehen, dass er nochmal hier und auch in der Show danach einfach auch nochmal richtig einen abgerissen hat.
0: Definitiv.
1: Ja, definitiv. Ähm, hier musste man halt auch, also man musste quasi wirklich so ein bisschen auch von der, ähm, äh, von dem alten Schema weggehen, weil die beiden sind halt so oft schon aufeinander getroffen. Du kennst das halt mittlerweile, was die so dann abziehen, dass man halt ein bisschen jetzt was anderes zeigen musste, war halt auch klar und, ähm, ja, Dieter, dein Vergleich von einem PWG-Match trifft es eigentlich ganz gut. Ähm, man hat hier nochmal ordentlich Gas gegeben, wie man es eigentlich von beiden kennt. Und ähm, ja, Mark Andrews ähm, führt seine Niederlagenserie weiter, hat seit Wembley keinen Sieg eingefahren. Also hier ist man auch kontinuierlich mit der Story weiter. Mhm. Man
2: sieht aber bei ihm jetzt mittlerweile eine Entwicklung.
1: Ja, definitiv. Weil er,
2: er wirkt in den Matches aggressiver und auch nach dem Match ist nicht mehr, nicht mehr ganz so versöhnlich mit seinem Gegner. Und dann eher so ein bisschen mit sich selber am Hadern, Ja, das also,
1: Gefühl. man äh, will jetzt schon, also eher jetzt einen Sieg einfahren um diese Niederlagen auch zu beenden und geht da jetzt ein bisschen mehr halt für rein quasi. Und dann, ja, also war ein ordentliches Match, ich denke, dem ist nichts weiter hinzuzufügen, es sei denn, ihr würdet das gerne noch
2: tun. Naja, wir können noch über das reden, was nach dem Match passiert ist. Ach, stimmt. Richtig, ähm, äh, ja DNS hat nee, DNR, ich hab vorhin glaube ich auch schon DNS gesagt. DNR. Ähm, haben Andrews attackiert und Pete dann hat den Safe gemacht. Was auch wieder, also eigentlich wäre mittlerweile eine gängige Methode von den Dunat Resuscit... Resusc DNR ist, dass sie einfach gestandene Progress-Leute nach ihren Matches attackieren. Und eigentlich ja versuchen immer eine, eine Trophäe mitzunehmen. Was diesmal ja gescheitert ist dank. Dem Peter Dünn.
1: <lacht> ja, genau, Pete macht den Safe, Da soll es ja dann etwas später noch weitergehen mit. Aber da kommen wir gleich zu. Ich würde dann jetzt gerne zum nächsten mit switchen, wenn ich noch jemand was dazu hin hinzufügen möchte. Ich sehe also nicht. Ähm, <lacht> dann Es war dann wieder Zeit für die Progress Wrestling Atlas äh, Division Title Open Challenge. Erstmal kurz, bevor wir auf ähm, das Match zu sprechen kommen und auf den Gegner, ähm, was haltet ihr denn von diesen Open-Challenges, die man ja nicht nur in Trent Seven's regentschaft macht, sondern im Prinzip zieht sich ja das durch die ganze Geschichte des Titels. Also Rampage Brown hat ja damals damit angefangen, ähm, Doug Williams hat es ja ein paar Mal auch gemacht und ähm, im Prinzip hatte ja fast jeder Champion außer Walter und Riddle ähm, das so zum Gimmick des Titels gemacht. Also Ich finde äh,
0: es da... ganz gut. Weil klar, der Titel ist nicht der klassische midcard titel weil er ja schon die Beschränkung hat, du musst ein bestimmtes Gewicht haben. Aber für die Leute, die dieses Gewicht haben, die können, die können sich halt auch einfach beweisen und die kannst du ja auch quasi mit pushen. Und äh, das dann so, klar, so ein Quatsch, so ein cardio wie mit Gambino, mit Mr. Juicy brauche ich jetzt nicht. Aber jetzt das mit äh, Kyle Fletcher bei 79, das war an sich ja ganz okay. Und das jetzt mit Dan Maloney, das ist das ist dann solche Matches, die ich sehen möchte. Souveräne Verteidigung und Leute, vor allem junge, äh, junge Wrestler, wie jetzt im Fall von Maloney, die sich äh, einfach beweisen können.
2: Also ich, ich, ich mag die Idee, gerade solange man keine Herausforderung richtig aufbauen kann oder vielleicht auch noch nicht noch keine wirkliche Idee hat, wer und in welcher Form, hat man halt die Möglichkeit, dass der Titel weiterhin präsent ist. Man kann auch mal ein bisschen Spaß zwischendurch machen. Wir hatten es jetzt wieder beim ähm, Melony match Das Cardio-Match fand ich zum Beispiel auch sehr unterhaltsam. Aber ich habe das halt nicht als großes Championship-Match wahrgenommen, sondern einfach, ähm, wir haben jetzt während der Show einfach mal ein bisschen Spaß ähm, und lassen alles, was eigentlich ja auch Wrestling bedeutet, so ein bisschen außen vor. Sondern machen halt wir wirklich einfach, wie gesagt, nur Spaß. Und von daher, ich finde, das ist eine gute Idee, eine gute Geschichte. Gerne weitermachen. Solange, bis dann irgendwann natürlich mal sich vielleicht auch aus diesen Open Challenges ein richtiger Herausforderer wieder herauskristallisiert.
1: Ja, ich kann mich da eigentlich schon anschließen, finde es eigentlich auch eine ganz gute Idee. Kann man mal auch ein bisschen. So ein paar unerwartete Leute halt ähm, zurückholen, wie halt halt in diesem Fall. und auch halt mit der kleinen Überraschung, wie man äh, es mit Kyle Fletcher gemacht hat, der ja jetzt gerade erst quasi ein Heavyweight ist und dann direkt die Open Challenge angenommen hat. Kann dann auch mal vielleicht ein bisschen Quatsch zwischendurch machen. Und, ähm, und das lässt natürlich auch viel Raum offen für, ähm, für so ein paar Surprise-Titelwechsel halt. Ne? Wie es halt ähm, damals mit Matt Riddle war, als er dann Rampage Brown tatsächlich besiegt hat und Atlas Champion war. Und ähm, ja, von daher finde ich eigentlich ganz okay und, ähm, wie Dieter das ja schon sagt hat, ist ja, das jetzt jetzt auch nicht der klassische mid card titel ähm, von daher passt das eigentlich auch und, ähm, sag mal, solange man das nicht mit dem World Champion macht, ist alles gut damit. Ähm, ja, dann kommen wir auch zum Match, ähm, wie eben schon erwähnt, hat dann der, der vierte Sohn von British Strongstyle Dan Maloney, wie es ja so schön am Kommentatorenpult erwähnt wurde, von Matt Richards, hat dann die, ähm, Open Challenge angenommen und, ähm, sein Wolverhampton-Buddy, äh, Trans7 herausgefordert, ja, war ein ganz ordentliches Match, denke ich. Am Ende holt Trans7 den Sieg und verteidigt seinen Atlas-Titel wieder.
2: War auch dies auch wieder so ein bisschen auf, ähm, wir haben Spaß im Ring angelegt, fand ich. Neben, neben der durchaus ärglichen Reaction hatten sie immer wieder so Segmente, hey, wir kennen uns halt, wir sind gute Freunde. Müssen zwar jetzt gegeneinander antreten, aber das haben sie gut untergebracht. Auch, dass einfach das Seil, das obere Ringseil irgendwie sehr locker war. Was sie ja dann auch noch kurz so on the fly mit eingebunden haben. Ich fand es unterhaltsam.
0: Dieter? Ja, äh, kann ich mich nur dran anschließen. Äh, fand ich auch ganz gut tatsächlich. Also es war unterhaltsam. Und es war jetzt auch nicht so gezogen wie das Ding mit Kyle Fletcher zum Beispiel. Wo ich, äh, wo ich auch hier ja schon zu Drew sagte... Das hat mich dann fast irgendwo verloren. Und das war einfach ein gutes Match, hat Spaß gemacht. Und äh, ja, Dan Maloney würde ich auch gerne jetzt öfters sehen. Aber ich habe gesehen, der ist ja auch bei bei NXT UK unterwegs. Und äh, der ist ja auch erst 21.
1: Ja, das ist schon krass.
0: Also der hat halt noch was vor sich. so Potenzial ist vorhanden.
1: Ja, definitiv. Ja, ich kann mich da eigentlich auch nur anschließen. Ähm, und auch gut unterhalten schön, dass man mal Dan Malone wieder sieht, der ja auch jetzt schon ewig nicht mehr halt da war. Ähm, gut, wird dann wahrscheinlich auch das letzte Mal jetzt gewesen sein aufgrund der WWE-Deals, je nachdem, was er da für einen Deal unterzeichnet hat. Aber ich gehe mal davon aus, ja. Ähm, von daher ganz nett. Ähm, man hat hier auch gemerkt, dass sich halt die beiden kennen. Ähm, Dan Malone ja vor allem in Fight Club Pro unterwegs, was ja die Liga von Seven ist, wo 7 nicht mehr unterwegs ist, weil er ja das Loser-Leaves-Match da verloren hat. Äh, das Loser-Leaves-FCP-Match hat, ähm, von daher ist er halt in seinen eigenen Liga nicht mehr, aber ist ja auch wegen den WW-Verträgen ähm, von daher, ja alles gut damit ähm, wieder so ein schönes Atlas-Ding halt auch ja, dann äh, kommen wir zum nächsten Match, einem äh, Tag Team Match, dem ersten von insgesamt nur zwei auf der Card ähm, Do Not Resuscitate diesmal in Form von Jack Mambo und äh, Today Is The Day Present William Eva. treffen auf das etwas ungleiche Paar von Eddie Dennis und Mark Heskins die meiner Meinung nach überraschend gut als Team funktioniert haben.
0: Boah, die haben richtig funktioniert, im äh, um. Gegensatz zu deinem Internet. <lacht> und die haben gegen Chuck Mambo und William Iver, also zwei von DNR gekämpft.
1: Ja, genau. Ähm, am Ende hat es dann nur für den DQ-Sieg gereicht, weil ähm, Spike Tiree und Drew Parker dann eingegriffen haben, bevor... Dennis und Haskins das Match so beenden konnten und dadurch gab es dann halt die Disqualifikation. Ja, was sagt ihr zum Match?
2: Ja, also Match, muss ich sagen, es war lange Zeit ein äh, Handicap-Match, weil Eddie Dennis vor dem Match erstmal von Iva und Mambo aus dem Verkehr genommen wurde und er erst relativ spät eigentlich zurückkam und danach war es in meinen Augen einfach ein sehr, sehr ordentliches Tag-Team-Match. Gerade zwei Teams, die man so noch nicht oft gesehen hat. Also gerade in der Kombination. Ich kann mich nicht erinnern, jemals vorher Mark Haskins und Eddie Dennis zusammen gegen William Eva und Chuck Mambo gesehen zu haben. Also mhm. ein sehr sehr frisches Match-Up in dem Fall. Und ja, ähm, auch hier aber wieder fast ein bisschen interessanter ist das, was nach dem Match passiert ist. Weil nämlich... Ähm, Mark Andrews den Save für Eddie Dennis und Mark uns gemacht hat ja. und wir das erste Mal an diesem Wochenende diesen schönen Standoff zwischen den beiden gesehen haben.
1: Ja, war ähm, tatsächlich ein ziemlich überraschender Moment, als dann ähm, Mark Andrews kommt, ja, oder vielleicht auch nicht, weil Mark Andrews musste ja dann Rache nehmen an dem Eingriff gegen ihn. Ähm, ja, aber war ganz nett gemacht, dass er dann halt quasi seinem Ex-Partner zu Hilfe eilt. Also Eddie Dennis ist ja quasi mehr oder weniger auch wieder face-geturnt beim letzten Chapter durch den Angriff halt von DNA.
0: Außerdem ist der Typ over as fuck meine Fresse.
1: Ja, ja das dazu natürlich auch noch, das stimmt. Ähm
0: Aber die Fans können sich bei ihm
2: noch nicht so ganz entscheiden, jubeln wir, supporten wir ihn oder bohnen wir ihn aus? Also ja. es gibt ja immer noch so, so ein paar, die ihn halt äh, hier, let's go Dennis, let's go machen und ein paar, die äh, ihn auspfeifen. Weil er auch immer noch so so Heal-Anleihen in seiner Art und Weise hat, wie er in den Matches auftritt.
1: Ja, definitiv. Ähm, also man scheint hier dann auch wohl jetzt so ein Multiman-Match äh, von dem ganzen DNA-Leuten gegen halt ein paar andere Leute. Also vermutlich wird es Haskins, Havok, Dennis und Ambrose wahrscheinlich gegen die vier geben. Sowas in der Richtung könnte ich mir vorstellen. Ähm, Finde ich schwierig, weil... Äh, also ich brauche jetzt unbedingt nicht wieder Eddie Dennis und Mark Andrews zusammen als Team, vor allem halt nicht nach dem Turn von Eddie Dennis, das äh, ist
0: so ein uh -huh. bisschen das
1: Problem, was ich damit
0: habe Ich glaube auch, dass das Match kommt, aber ich glaube, da kommt ein Twist rein
1: Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen Die du Sache ist wie, wahrscheinlich
0: ja. was ist mit Dennis und äh, Andrews, was haben die für Verträge? Wenn die sich auch wie äh, Strong Style komplett von der Indie-Szene verabschieden, musst du das ja irgendwie auflösen.
1: Ja.
0: Und sonst könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass Mark Andrews eventuell healtört. Oh, ja. Das, die, die Vermutung steht ja schon relativ lange
2: im Raum durch seine Niederlagen-Serie. Dass, ja. da dass er da irgendwann implodiert und einfach durchdreht, ist ja mittlerweile einfach... Also, Wer mehr länger im Wrestling unterwegs ist, der weiß halt einfach, dass, ja, das wird jetzt irgendwann passieren. Ja, die ist Frage ist, wie und
1: wann. Ja, das ist ein klassisches Heal-Turn-Booking gerade. Ähm, definitiv. Ähm, ich finde die Idee auch ganz gut, dass dann vielleicht zum Beispiel in so einem Match, also gehen wir mal davon aus, es würde zu diesem Vor- und Vormatch match kommen, dass dann quasi ähm, diesmal Andrews der ist, der gegen Eddie Dennis turnt und ähm, das Team so zur Niederlage ähm, führt. Vielleicht dann sogar mit äh, so als geheimer Leader von dem Stable. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Weiß ich noch nicht so ganz genau, ob mir das gefallen würde. Ähm, aber ein Healmark boost lässt natürlich auch viel Spielraum für was Neues, weil, also ich kann mich nicht daran erinnern, den schon mal als Heal gesehen zu haben. Also das könnte halt was ganz Interessantes werden und mal, da bin ich mal gespannt, wie er den Heal spielen wird. Ähm, ja, zum Match bleibt vielleicht noch kurz zu sagen. Ähm, dass Mambo und Eva ja auch alte Tech team partner sind, als ähm, Sweet Jesus waren sehr früher unterwegs, als sie noch Faces waren. Ähm, dazu dann noch, finde ich, braucht meiner Meinung nach Mambo neues Gear als Ziel. Definitiv. Und nicht sein, äh, seine gelben Shorts mit den Schildkröten drauf. Ähm, ja, und zum Abschluss würde ich gerne noch sagen, dass Eddie Dennis und Mark Andrews weitaus bessere Tech team partner sind, als die Gegner gegeneinander sind. Weil, ähm... Ja, hier hatte man gutes Teamwork zwischen beiden und so, wenn nachdem dann Dennis dann endlich mal im Ring war. Und ähm, so als Gegner fand ich, hat's nicht so ganz geklickt.
2: Du meinst aber Haskins und
1: nicht Andrews. Äh, H Haskins, ja, natürlich.
2: Okay. Ich meine, ich, ich habe dich gerade teilweise nur bruchstückhaft verstanden, das werde so. ich mir alles später nochmal anhören, wenn ich das Ganze schneide. Aber immer so, Andrews und Dennis funktionieren als Team besser. Moment mal. Hä?
1: Aber gut. Also natürlich Mark Haskins und hast äh, ja, hasse so, so viele Marks ja. jetzt hier. Ähm. Natürlich Mark Haskins und Eddie Dennis, also ich fand, dass das als Team besser gepasst hat, als als sie Gegner waren. Vielleicht kommt es auch noch nie so vor, aber ich fand das Match zwischen den beiden jetzt halt nicht so gut. Da hat es irgendwie nicht so ganz geklickt für mich vom letzten Chapter. Gehe ich mit. Von daher, wir werden es wohl nicht öfter jetzt so als 2 gegen 2 Teams sehen, da ja Haskins auch mehr oder weniger noch so ein bisschen im Tag Team mit Havoc ist. So halb zumindest irgendwie, also auch nicht mehr so wirklich, aber irgendwie halt schon. Und ähm, ja, Dennis wird dann jetzt wohl Single gehen. Er hat ja immer noch einen Shot auf den Progress-Title offen. Bin mal gespannt, wann er den einlösen wird. Und ja, ich denke, das war's zum Match. Oder möchte von euch jemand noch was dazu sagen?
2: Ähm, ja, eine Sache, die ich gerade überlege, ist, sie haben ja von Haskins, von ähm, Havoc und von El Ligero, oder nur noch Ligero, wie auch immer, ja, jeweils eine Trophäe mitgenommen. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass wir Ligero in der Hinsicht auch nochmal sehen werden. Dass der da irgendwie auch nochmal mit eingreift. Ja, wir können machen. Weil also sonst brauchst du ihn nicht die Maske kaputt machen, weißt du? Und
1: ja, stimmt natürlich, klar. Da hast du recht. Mal
2: gucken. Aber das ist halt generell noch sehr undurchsichtig, wie es da ja,
1: es ist halt auch nicht so sich nicht
2: jetzt formiert. Ob sie sich auch wirklich formieren oder nur gelegentlich mal füreinander den Safe machen.
1: Ja, ähm... Ich sag mal, früher oder später muss halt auch ein bisschen mehr kommen als, ähm, als nur so die Q-Finishes. Ähm, klar, man wollte jetzt halt hier nicht, ich sag mal, den in Anführungszeichen Rookies halt einen Sieg geben über die großen Stars halt und man kann sie halt auch nicht verlieren lassen, weil sie halt noch ein neu geformtes Stable sind. Also es ist ein bisschen so eine kleine Zwickmühle. Ähm, also da muss jetzt halt auch schon früher oder später ein bisschen mehr kommen als nur äh, so die Q-Finishes, damit man halt das Stable auch irgendwie ernst nimmt oder als ernsthafte Bedrohung nimmt, und unter, den, unter anderen Umständen könnte ich mir dann auch vorstellen, dass vielleicht Mambo und Eva auf die titel gehen, eventuell etwas später, oder was man daraus macht. Ähm, als urteil contender äh, container sehe ich jetzt keinen von, die, von denen und außer Eva passt auch keiner ins Gewichtlimit von, von den atlas titel und buckt das bloß nicht. Von daher, ja, mal schauen, was da so geht.
2: Oder Eva finde ich sowieso ganz
0: schlimm.
1: Eva ist ja. ja super an sich ja Aber das Gimmick finde ich sehr sehr seltsam
0: Das Problem ist Eva ist halt auch mehr Comedy Wrestler als alles andere
1: Ja und ähm, Das Problem so ist Pas was ich mir nicht ja.
0: erschließt Das ist wahrscheinlich das was du sagen willst äh, Nach dem Pastoren Gimmick mit einem neuen Gimmick aller äh, Today is the Day my friends So ein bisschen Life Coach mäßig Und dann hier zu turnen Das passt nicht
2: ich, ich fühle mich auch viel. Er erinnert an so einen ähm, Sektenführer aus Far Cry.
1: Oh ja. Oh. Ja, es ist schon so ein bisschen wie so ein, wie so ein Street Preacher, halt so ein Sekten-Typ, der die Leute auf der Straße anquatscht. Ja. Und ähm, ja auch mit ja so ein bisschen halt schon. Ne? Und ähm, <lacht> dazu, dass er dann halt noch in so einer roten Anzughose mit äh, Hosenträgern anfängt zu wresteln, finde ich ganz furchtbar. Und ähm, ja. was ich dazu noch sagen will, beim Einzug fand ich auch ganz, ganz schlimm, dass während die Musik lief, hatte er sein Mikro in der Hand und hat da seine Phrase gequatscht und das hat sich beides so total überschnitten, dass du von keinem von beiden irgendwie was mitgekriegt hast. Du hast da nicht genau verstanden, was der gesagt hat und die Musik hast du auch nicht genau verstanden. Also es war irgendwie ein bisschen schlecht getimed,
2: fand ich. Das war aber schon gegen Fetcher so, als er returned ist. Weil ich glaube, dass das, was er quatscht, kommt irgendwie aus diesem komischen... Ähm
1: Achso, aus dieser Box da,
2: hm. ja. Das also ist der Boombox, die er dabei hat. Ganz, ganz schlimm. Ja. Also bitte, geh weg.
1: Ja, also ist er ist ja an sich kein schlechter Wrestler, aber das Gimmick ist einfach ganz furchtbar.
2: Ja. Das Mario-Salani-Problem. Ja. Ähm. <lacht> ähm.
1: Ja, würde ich sagen, machen wir weiter zum nächsten Match, zum Co-Man-Event und dem ersten so richtig, richtig guten Match auf der Kart. Äh Ilya Dragunov trifft auf Tyler Bate und... Für mich zumindest überraschenderweise schafft es Ilya Dragunov hier seinen ersten Sieg in Progress einzufahren, indem er genau. den Big Strong Boy Tyler Bate hier besiegt. Marcel, was, für, was hältst du vom Match?
2: Bevor wir über das Match reden, müssen wir über diese grausame Theme von Ilya reden. Wer hat sich denn den Scheiß ausgedacht? Oh ja. Das, dieses das, dieses Getrommel passt ja gar nicht zu seinem verrückter
0: Russe-Gimmick. Nee. Also wirklich Null. Wer hatte, wer hatte das letztens hier, als wir bei der 18th Unreal waren, gesagt, hat er doch gelesen, bestes Team, Ilya Dragunov, schlechtes Team, Ilya Dragunov.
1: Ja genau, bestes Team, Ilya Dragunov bei WXW, schlechtes ist Ilya Dragunov bei Progress. Das war äh, Philipp, der uns das erzählt hatte. Das stimmt.
0: Ja, das passt halt tatsächlich. Und ich finde dieses Team so schrecklich.
2: Ja, ja, sie, sie, sie passt halt auch null zu seinem Engine, zu diesen Moves, die er macht. Dass dieses Hin- und Hergeschwinge und dirigierenartige auf auf dem äh, Turnbuckle, was er dann noch mhm. macht. Das passt einfach nicht. Nee, das passt auch nicht. Bitte, Jim Smallman, wenn du das hörst, change that shit.
1: Ja, also kann ich auch nur beifischen. Das macht auch... Ähm, also eines der ganz besonderen Dinge bei Ilya ist einfach sein Einzug. Und das triffst du ja einfach wirklich... Null. Also, wenn du einen WXW-Einzug kriegst und äh, den Progress-Einzug, das sind ganz zwei verschiedene Dinge. Also, das ist als ob das nicht derselbe Wrestler wäre.
2: Ja, vor allem, weil er halt auch sich irgendwie von, von, der, von den Bewegungen, die er macht, und sich auch null an die Musik anpassen kann.
1: Ja, es ist, ist total das asynchron. Ist, das, Passt nicht.
2: Das, nee. Absolut nicht. Aber, um wieder aufs Match zu kommen, ich fand zwar ein starkes Match. Wir haben, wie gesagt, ja endlich den ersten Sieg bei bei Ilya, äh, für Ilya, bei Progress. Und wir, wir hatten es glaube ich beide, wo wir gesagt haben ähm, mit der David Star Geschichte, wo wir sagen, er hatte immer noch keinen Sieg. Ja. Und jetzt hat er aber ihn endlich. Natürlich in Anbetracht dessen, dass Tyler Bate ja nun die Indies verlassen hat oder verlassen wird. Was man zu dem Zeitpunkt aber noch nicht wusste, war es wirklich überraschend. Also ich habe damit gerechnet, dass Tyler Bate das Ding machen wird. Ja, ich und auch. war dann umso glücklicher, dass Ilias schreckliches Team wieder ertönt ist. Und <lacht> dann gleich wieder abgefuckt zu sein. Ja. Ähm,
1: ja. Kann mich dann nur anschließen. War ein ziemlich geiles Match. Also War schön, hat auch ganz gut gepasst, denke ich. Ähm, ich glaube, beide sind schon mal bei WXW aufeinander getroffen, als Tyler noch wirklich aussah wie ein Boy und Ilias noch ein bisschen jünger war, ähm, ja, beide haben sich natürlich in der Zeit wesentlich weiterentwickelt, von daher, also, ist natürlich von der Ansetzung her schon ein ziemlich geiles Match gewesen und, ähm, ich denke, da wurden wir nicht enttäuscht, ähm, ja, freut mich für Ilia, dass er jetzt hier endlich dann seinen ersten Sieg einfahren durfte in Progress und dann vor allem noch gegen Tyler Bate, wie du sagtest, klar, Tyler Bate ist jetzt weg, aber das wusste man halt zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass er halt wirklich gehen muss, ähm, von daher fand ich es auch ziemlich überraschend, dass man hier Ilya den Sieg ging Zumal es halt wirklich auch Ilyas erster Sieg war ne? Er kann halt immer noch von sich behaupten jetzt, dass er in seinem ersten Progress-Sieg Tyler Bate besiegt hat Weil im Prinzip ist er ja immer noch ein Anfänger bei Progress, ist ja erst letztes Jahr debütiert Hat ja auch nicht so viele Matches, also war ja nicht bei jedem Chapter dabei Ich glaube, das müsste jetzt mit Ramplay sein, sein viertes Match gewesen sein bei Progress Sein drittes oder viertes?
2: Ja, kommt hin. Das war sein, nee, das äh, war war sein, sein drittes. ist
1: sein, ja, sein drittes, ne? Das erste gegen Pete, das zweite gegen Star und jetzt das hier, ne? Ja, genau. Ja, Hat er ja sogar alle, finde ich, ist durch. Eine Niederlage, einen No-Contest, einen, äh, einen Sieg. Ja. Ähm, Dieter, möchtest du noch irgendwas zum Match sagen?
0: Äh, ich weiß zwar nicht, was ihr gesagt habt, aber ich glaube, ihr sagt das, was ich auch sagen wollte. Äh, sehr, sehr tolles Match. Bin begeistert. Und dass Ilya hier gewinnt, ist halt auch einfach logisch. Weil äh, er braucht den Sieg, Bait nicht. Den sehen wir bald wahrscheinlich ja eh nicht mehr bei Progress. Und Ilya sehe ich für 2,19 auf jeden Fall äh, weit vorne.
2: Ja, wobei wir waren jetzt eher auf dem, auch an dem Punkt, dass wir gesagt haben, dass wir es zu dem Zeitpunkt überraschend fanden, weil da ja noch nicht klar war, dass Tyler Bait weggehen Ja, überraschend
0: <lacht> fand ich es auch, aber im Nach... im äh, Hier, ne... Nachgang logisch. Ja. Gut. Ja, die sind wir uns einig.
1: Sind wir uns definitiv einig. Ähm, ja, schönes Match. Ich denke, von Ilia werden wir dann noch einiges in nächster Zeit sehen. Ähm, bin mal gespannt, in was für eine erste richtige Fehde sie ihn stecken werden, wenn sie denn was vorhaben. Ähm, ich denke, da dürfen wir gespannt sein. Und mit Ilia werden wir, glaube ich, noch eine Menge Spaß haben in Progress.
2: Ich freue mich auf, auf äh, neue Ansetzungen. Nicht ständig gegen Walter, nicht jetzt zum 10. Mai gegen Absolute Andy, sondern mal gegen ein paar neue Gegner. Ich hätte ja ganz ja,
0: gerne Ilya gegen äh, Trent um den Atlas-Title, fällt mir gerade spontan ein. Ja.
2: Vorstellbar.
1: Vorstellbar, ja. Ich weiß gar nicht, ob Ilya unter die 2-5-Grenze fällt, Ich guck mal. aber sollte er eigentlich. Äh, ähm, Ilja Drago Gewicht. Müsste aber passen.
0: Äh. Oh! 187 hey, sind nur, Pfund
1: Ja, dann passt das schon mal gar nicht dann ähm, wird das Ja gut, aber
2: Ja, wir da, sind beim Wrestling, da kann das auch mal für ein Match egal sein ja,
1: Also ich mein, ähm, Wir sind nicht bei Riddle Ritipat Ja, Riddle hat halt streng genommen auch als er den Titel gewonnen hat, nur 204 Kl, äh, Pfund gewogen statt oder 202 oder sowas statt 205, Frag also mal, Da kann man das, auch ey. Ah, also da kann man auch mal gerne drüber hinwegsehen. Ich denke, das ist schon okay. Ich meine, wir sind ja jetzt hier nicht beim, Kampf, beim richtigen Kampfsport, wo das halt auch was zählt, wenn man halt ins Gewicht nicht fällt oder fällt halt. Also ich denke, das passt schon. Wrestling-Regeln sind halt da, zu, da um so ein bisschen auszudehnen. Richtig. Passt das schon. So kommen wir damit zum Main Event des Abends und meinem persönlichen Match of the Night, dem äh
0: Match of the Year-Kandidat.
1: Ja, definitiv. Ähm, dem Number One Contenders Match um die Progress Tag Team Titles. Der Gewinner tritt einen Tag später auf Aussie Open um die Progress Western Tag Team Titel. Und es ist ein Rematch von Progress New York, ähm, wobei es äh, damals um die Titel direkt ging. Und zwar treffen die Calamari Catch Kings, die Original Calamari Catch Kings in, OG. Form, ja, in Form von Chris Brooks und Jonathan Gresham, begleitet von Earl <lacht> Auf, ähm,
2: ich liebe Earl. Ja. Lieb ich will ein Earl-T-Shirt. Ja. Bitte. Ähm,
1: ja, und ihre Gegner sind ähm, die amtierenden zu diesem Zeitpunkt noch amtierenden ähm, Impact Wrestling World Tag Team Champions Ortiz und Santana, die Latin American Exchange LAX von äh, ja hauptsächlich Impact Wrestling mittlerweile. Ja, Digga, war ganz geil, würde ich sagen, ne? Ja, kann man Minimal, minimal. Ähm, hat meiner Meinung nach das Match in New York nochmal um einiges übertroffen. Ja. Ähm, großartiges tag Work von allen vier Wrestlern. Ähm, ja, so sollte Tag-Team-Wrestling meiner Meinung nach aussehen. Ist, also wirklich, ich fand's verdammt, verdammt geil. Ähm, gab alles mögliche. Ähm, Moves, Moves, Moves. Ähm, mit, äh... Gut im Tag Team Wrestling, äh, viel im Hin und Her, hat man auch gut spannend gemacht und es relativ offen gelassen, wer dann am Ende gewinnt. Also ich denke, LX war dann da doch schon ähm, in Sachen Wetten ein bisschen weiter vorne, weil man halt äh, den Catch Kings so auch einen -Shot geben kann und die LX halt nur für das Wochenende da war. Von daher geht auch der Sieg von den LX, denke ich, klar. Aber ja, sehr, 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 sehr geiles Match. Ähm, Dieder, was sagst du dazu?
0: Äh, Match, war mega. Wie das besser als in New York. Und das ist ein Match, ich habe das angefangen zu gucken. Dann kam der Classic Dealer. Ich merkte, okay, ich bin, ich habe nicht die volle Konzentration. Und da habe ich einfach gemerkt, das ist ein Match, da musst du dich drauf einlassen und nichts anderes. Dann habe ich das halt auch ausgemacht und einen Tag später geguckt und meine Herren, war das ein Ding. Alter, das ist... Das ist Tag Team Wrestling. Fertig. Das ist ein bisschen ein Referenzprodukt für Tag Team Wrestling, wie Tag Team Wrestling sein soll. Und, ähm, Das war einfach ein sehr, sehr geiles Match. Es hat Spaß gemacht. Ich wiederhole mich schon langsam. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Die, Die Near Falls waren klasse gesetzt und immer wenn du dachtest, oh, das, das ist jetzt vorbei, da kam noch was und noch was, es war schon einfach Tag Team Wrestling per Excellence. und äh, ja, zu Recht Match of the Night, zu Recht auf meiner Warte raus Match of the Year Candidate oder eins der Top Matches äh, dieses Jahr bei Progress ja, und LAX kann, kann gerne öfters mal kommen. Ja. Ich
2: durfte ja LRX schon live sehen bei der WXW, <lacht> In einem Freeway in Dresden damals. Was auch sehr, sehr stark war. Ich habe mich tatsächlich... Also, bis dahin war mein liebstes Tag-Team-Match, was ich bisher jemals gesehen hatte, ähm, Ringkampf gegen David Starr und Ilya bei Fan in Hamburg. Weil das fand ich... Also, da war ich wirklich begeistert von dem Match und das hat das nochmal übertroffen. Also, ich glaube... Ähm, ich weiß nicht, wie lange wir noch jubeln wollen, aber... Das war wirklich eins der stärksten Tag-Team-Matches, was ich je gesehen habe. Punkt aus Ende.
1: Ja, definitiv. Also Mehr muss man dazu eigentlich auch gar nicht sagen. Du hast hier auch einfach zwei der besten Teams der Welt. LAX einfach. Also vielleicht äh, das beste Team, was es aktuell auf der Welt gibt. Zumindest in den Top 5, würde ich sagen. Und ähm, die OG OGCCK einfach. Also Lycos und Brooks haben eine fantastische Chemie zusammen. Aber... Die Chemie, die, ähm, die Brooks und Gresham zusammen haben, die ist einfach unvergleichbar. Gresham ist ja sowieso...
2: Die ist perfekt.
1: Ja, also die sind als Team wirklich wir wirklich perfekt. Und ähm, von daher, also, man hat ja dann noch so ein bisschen angedeutet nach dem Match noch, dass es ähm, eventuell ein drittes Match geben könnte. Also LX haben ja dann so die drei gezeigt. Ähm, und ähm, ja... Kann man von mir aus irgendwann Mitte, nächsten, Mitte Ende nächsten Jahres gerne nochmal raushauen. ja ist,
0: ist ja beim Super Strong Style. Fertig.
2: Ja, hätte ich nichts gegen. Oh, ein schönes Rubber-Match. Steht das, glaube ich, 1-1, wenn ich ja. mich nicht irre. genau. Von daher, da muss halt auch noch was kommen. Ja, definitiv. also Vor allem, wenn du bei beiden Matches so die Hütte abreißt.
1: Ja, definitiv. Also, habe ich auch nichts gegen, wenn sie die... Also, von mir aus können sie die noch sechsmal dieses Jahr gegeneinander stellen, habe ich kein Problem mit. Also,
2: ja, und dann, dann müssen sie irgendwann anfangen, mal ein paar neue Wege zu gehen, weil sonst wirst du davon auch irgendwann ermüdet, wenn du halt ja, immer wieder die gleichen Spots siehst. Ja, klar,
1: das natürlich äh,
2: äh, passt schon. Ähm. Vielleicht, vielleicht baut man es ja so auf, dass CCK zu dem Zeitpunkt, also OG CCK, vielleicht mal Tag Team Champions ist und ähm, man macht vielleicht mal ein Ladder Match. Kann ich mir zumindest sehr geil vorstellen mit den beiden Teams.
1: Ja, ich denke auch, da könnten alle vier ordentlich was ähm, auf die Beine stellen. Ich hätte auch ähm, nichts
0: gegen so ein Two Out of Three Falls mit äh, unterschiedlichen äh, Stipulations.
1: Definitiv. Oder stellt euch mal ein Two Out of Three Falls Match bei, äh, und bei jedem Fall wechselt äh, Chris Brooks seinen CCK-Partner.
0: <lacht> Quasi die Free ja, World Rule ja. auf dem äh, Match gelegt.
2: Ja. Buckt das, buckt das. Wobei, wobei, das wäre aber äh, L.A.X. gegenüber ein bisschen <lacht> sehr unfair, glaube
1: ich. Äh, L.A.X. besteht ja theoretisch auch aus mehr Leuten. Da ne? holen sie noch Homicide und Conan Naja, für die, die, Show,
0: ist dann. die äh, er im ersten Fall direkt Laikos? Laikos? Weil der, ist danach, der bricht sich dann eh wieder den Arm? Der ist danach eh wieder verletzt. Eben, danke Marcel.
1: Ja. Und dann holst du im okay. rein für den zweiten und dritten Fall. Äh.
2: Ja, und steht beim dritten Fall, kommt dann Thatcher. Ja.
1: Und ja, das war unsere Wir Booken Progress Show. Ja. Ähm,
2: Danke, Jim Smallman. Ähm, Geld bitte auf mein Konto. Ich verteile das dann an die beiden vielleicht. Bitte. Ähm,
1: ja, ich denke, damit können wir das Chapter, also dieses Chapter dann im wahrsten Sinne des Wortes, abschließen, wenn ihr nicht noch irgendwas Finales dazu sagen wollt. Oder vielleicht kurz euer finales Fazit äh,
2: zu der Show. Ich finde, da braucht man kein finales Fazit machen. Ich glaube, das finale Fazit haben wir schon im Nicht-Spoiler-Bereich dazu ja, gemacht. Haben wir ja eben schon gesagt, ist eine Show, die sich lohnt, alleine schon für die letzten beiden Matches. Ja, definitiv. Und Storyline-technisch ist halt wieder viel vorangegangen. Ähm, also Mark Andrews gegen Pete Dunn gucken, Trent Seven gegen Dan Maloney kann man sich geben, wenn man auch so ein bisschen Comedy-Kram nebenbei steht. Ja, Ilja gegen Tyler, grandios, CCK gegen LAX, eins der besten Tag-Team-Matches, was 2018 jemals äh, stattgefunden hat. Äh, guckt euch einfach die Show an. Also, tut es, wenn ihr es noch nicht getan habt.
1: Ja, macht es sofort. Lasst alles liegen, was ihr äh, gerade macht.
2: Hört, hört den po Podcast aber bitte noch zu Ende oder kommt danach wieder.
1: Ja, bitte. Und, ähm, ja, ich... Ähm würde dann gerne direkt zu äh, zur nächsten Show skippen. Ich denke, wir haben dann. Du möchtest also,
2: dass jemand ein bisschen Progress auf dich schüttet.
1: Genau, das ähm, hätte ich jetzt nämlich auch gesagt ähm, und oder eher gesagt, wir schütten jetzt ähm, Progress auf euch, liebe Zuhörer, denn es geht weiter mit der
0: <lacht>
1: <lacht> zweiten Show äh, an dem Wochenende. Einen Tag später ging es dann in die O2 Academy in Sheffield, Chapter 81, Pour Some Progress On Me, ja.
2: Kommt mir das eigentlich nur so vor oder hat äh, O2 ganz schön viele Locations in, in Großbritannien angemietet? Ja, Also die Namensrechte dafür erworben. Oder ist das irgendwas anderes und nicht diese Handyfirma?
1: Also ich würde jetzt auch sagen, dass das die ist. Ich denke ja. Weil gef
2: gefühlt sind hier überall, wo, wo Progress stattfindet, heißt das Ding O2 sonst was, O2 dieses, O2 Ja genau, das, ähm,
1: in Manchester ist ja auch das O2 Ritz. Ähm, da wo die erste große Show war in der äh, Brixton Academy, das ist glaube ich auch die O2 Brixton Academy. Also von daher, ähm, O2 hat sich ein zweites Standbein neben Handyverträgen anscheinend mit äh, UK-Venues aufgebaut. Ja, das
0: ist von dem... Ja, nicht
1: übel, ne? Ja, kann man mal machen, ne, wenn man anscheinend mit Handyverträgen noch nicht genug hat. So, why not, ne? Ähm, ja, ich würde dann aber trotzdem jetzt mit der Show anfangen. Ähm, so allgemein, was wir davon halten, hatten wir ja auch schon gesagt. Deswegen würde ich direkt zum ersten Match springen. Wir hatten eben schon darüber gesprochen, dass Ilya seinen ersten Sieg hatte bei der Show, bei der Show davor. Ähm, die diese Siegeserie wurde dann leider nach einem Match schon beendet. Denn im Opener hieß es dann Ilya Dragunov gegen Travis Banks. In welchen dann Travis Banks, der, so wie es mir scheint, zum nächsten Contender wieder aufgebaut werden wird, zumindest zu einem in naher Zukunft und so holt hier der gute Neuseeländer dann auch den Sieg gegen Ilya Dragunov in einem ganz schönen, ja netten Hard-Hitting-Match. Ich denke, kann man ganz gut bringen mal als Opener für die zweite Show am Wochenende.
2: Ja, aber ich fand das Match tatsächlich nur okay. Weil ich habe das Gefühl, dass die beiden da so ein paar viele kleinere Botches mit drin hatten. Also viele Sachen wirken, also sie wirken zumindest für mich als Zuschauer jetzt vom, vom Laptop teilweise sehr unsauber. Das ist das, was ich schade finde, weil wenn es vielleicht nicht nur mir, sondern auch anderen Leuten so geht, dann denken sie sich jetzt bei Ilja, toll, der kann ja halt doch nichts. Schade. Ich hoffe, ich hoffe, dass es mir nur so vorkam.
1: Ähm. Ja, kam mir teilweise auch ein bisschen so vor. Also beide hatten jetzt nicht die allerbeste Chemie zusammen, sage ich jetzt mal. Also wenn du die An Ansetzung hörst, Banks gegen Ilya, dann hätte da mehr kommen können, denke ich.
2: Ich glaube aber tatsächlich, da kommt noch was, weil ähm, Travis Banks ja nur einen dreckigen Sieg geholt hat und kein cleanes Finish.
1: Ja, definitiv. Also ich denke, das ist es auch noch nicht gewesen. Ähm... Vielleicht, ich hatte ja eben darüber gesprochen, dass ich mal gespannt bin, ähm, was so die erste Fehde von Ilya wird. Vielleicht wird das ja die erste Fehde von Ilya, also die erste richtige Fehde von Ilya ja. als ähm, Fulltime äh, oder als reguläres äh, Roster-Mitglied. Ja, hätte ich so jetzt auch nichts gegen, ne? Ähm, da, ist mir dann, da ist mir jetzt gerade so spontan eingefallen, was, was macht eigentlich der Tag Team-Partner von Travis Banks, äh, TK Cooper, im Moment?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, Weiß ich gar nicht. Schmeißen
2: wir doch mal nebenbei schnell unseren Freund Google an.
0: Ähm, weil
1: mir ist jetzt so spontan auch gerade in den Sinn gekommen, dass man das vielleicht auf ein Tag-Team-Match hätte aufbauen können mit Ilya und Partner gegen halt den South Pacific Power Trip. Und ähm, könnte vielleicht auch ganz vernünftig werden, je nachdem, wen man da halt als ähm, Partner von Ilya macht. Vielleicht dann Star wieder. Was ja dann auch Sinn machen würde, weil ja Banks in das Match von Ilya gegen Star eingegriffen hat. Und ähm, Star ja eher so der Tag-Team-Wrestler ist äh, bei Progress. Und ja noch nicht so viele Singles matches hatte. Könnte von daher passen. Ja,
0: Dieter, was, äh, wie fandst du das Match? Äh, es war okay. Aber du hast halt gesehen, dass die Chemie nicht so krass drin war. Und äh, als erste Fehde gerne, solange du Travis Banks vom World Title fernhältst, mach alles. Ja, genau das. Und ich will den auch nicht super strong dieses ja gewinnen sehen, wovor ich ein bisschen Angst habe. Ja. So, lass den einfach... Gib dem irgendwas, aber lass den einfach vom World Title weg. Das brauche ich jetzt gerade nicht. Nee, definitiv
1: nicht. Also, ich habe da immer noch genug vom, von seinem ersten World Title Run. Ähm, du, zumindest
0: ich find, bei der zweiten wir sind Hälfte. Vor, wir sind zusammen vor anderthalb Jahren richtig ausgemacht im Ellie Pelly, als er den Title gewonnen hat. Aber was du daraus gemacht hast, war halt einfach nicht das, was ich wollte. Nee. Du hast ihn äh, geturnt und... Äh, indem du quasi deinen eigenen John Cena erschaffen hast, aber selbst auf die Art ist John Cena neidisch. Kick out at one. Ja, ja. Ich kick auch 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 aus eins äh, bei eins raus nach einem äh, Brainbuster vom äh, vom Top Row natürlich.
1: Ja, vor allem nach einem Finisher ähm, vom. Top
0: Row. Also es ist doch normal. Macht doch jeder. Ja, yeah, also. klar.
1: Ja. Gut, aber das, ist dann, das war schon ein bisschen sehr heftig, also wie man das dann halt dargestellt hat. Das war ja vor allem nicht nur einmal so, sondern das hat man ja dann ständig durch die Matches von Banks gezogen. Von daher, also, ich brauche auch keinen zweiten world Title run von Travis Banks. Ähm, zumal man ja mittlerweile noch immer mit dem Gimmick geht, dass, halt, dass es halt keine oder kaum Two-Time-Champions gibt. Ähm, also der einzige zweifache äh, Progress-World-Champion ist ja äh, Marty Skull. Lieben wir. Ja, und ich ähm, hoffe, dass es auch so bleibt. Also bezieht, bezieht sich bezieht sich jetzt natürlich ja nur auf den äh, auf den World-Title. Andere Titel gab es ja schon mehrfach. Also zum Beispiel Matt Riddle ist ja zweifach Atlas-Champion. Walter ist ja zweifach Atlas-Champion. Ähm, der Wrestler mit den meisten Titelgewinnen bei Progress ist übrigens ähm, Trent Seven. Der ist nämlich dreifacher Tag-Team-Champion. Einmal mit Pete Dunne und zweimal mit Tyler Bate. Und jetzt ja Atlas-Champion in seiner aktuellen Regentschaft.
2: Ja, aber Trent Seven halt auch schon 88 Jahre alt. Ja,
1: sicher. Also, das kommt natürlich hinzu. <lacht> ähm, der sticht da so ein bisschen heraus aus dem restlichen jungen Roster.
0: So, ich habe hier Thema äh, ai, ai, ai. Äh, Thema äh, T.K. Cooper. Ja. Der ist auf jeden Fall noch gebucht für Shows in England, jetzt diesen Monat. Aber warum der nicht zu sehen ist bei... Äh, bei Progress kann ich euch nicht beantworten.
1: Ja gut, ähm, dazu muss ich natürlich auch sagen, dass jetzt halt ja ähm Banks äh, lange verletzt war und ähm, Tike Cooper will ich auf keinen Fall alleine als Singles-Wrestler sehen. Also die werden sie dann schon ins Tag Team packen, weil ähm, das Tag Team finde ich grandios, äh, Tiki Cooper als Einzel Wrestler eher weniger. Ähm, aber jetzt, wo halt Banks wieder am Start ist, können sie den ruhig wiederholen. Also da hätte ich auch nichts gegen eine Tag Team-Titelregentschaft äh, von den beiden, weil das halt wie gesagt... A, B, äh, Tiger Cooper nicht in Matches packt. Äh, in Singles Matches packt. Und B, ähm, naja, hältst Travis Banks vom World-Teil geschehen fern? Also, ja, gerne. Macht's ruhig. Ähm, ja. Sonst noch irgendjemand, der was zu dem Match sagen würde? Sonst würde ich weitermachen.
2: Nö, aber ich habe gerade herausgefunden, was das mit diesem ganzen O2-Ding auf sich hat. Ja. Ich habe nicht parallel mal einfach mal nach O2-Venues gegoogelt. Und in 2008 hat sich O2 offensichtlich mit Live Nation, einem der größten Musikpromotern der Welt, zusammengetan, um einige der most iconic and loved music venues ähm, wieder aufleben zu lassen. Und wieder zu, quasi ne an den Start zu bringen. Dadurch heißen die halt alle O2, hast du nicht gesehen, O2 Academy dies, O2 Academy jenes und so weiter. Haben wir das also auch geklärt? Ja, also können wir, Bildungsauftrag können wir weiter hier
1: heute auch erfüllt.
2: Ja, O2 tatsächlich was, im, im, was Gutes gemacht, neben zu Handyverträgen.
1: Ja, definitiv, also coole Sache, also warum nicht? Also ich meine, ist ja schön, dass man halt diesen Venues dann nochmal, ich sag mal, eine zweite Chance gibt und die halt nochmal äh, wieder rausholt. Und,
2: ähm, ja, vor allem, wenn du dich dann, wenn du so ein finanzstarkes Unternehmen wie U2 bist und dich dann auch noch mit dem größten Musikpromoter der Welt quasi zusammentust, äh, ist eigentlich klar, dass das dann auch im Grunde genommen eigentlich nur funktionieren kann. Ja, definitiv, also passt
1: mega. Ja, ähm, ja kommen wir zum nächsten Match. Ähm, hier werde ich wahrscheinlich die Namen jetzt mega oft verwechseln, <lacht> aber das macht eigentlich gar keinen Unterschied, weil beide heißen Mark. <lacht> ähm, Denn es traf ja Mark Haskins auf ähm, Mark Andrews.
2: Was sogar ähm, einem Mark Haskins meinen Schmutzler im Ring abgefroren hat, als das Publikum nämlich lauter angefangen hat, zu chatten: Let's go, Mark, let's go, Mark.
1: Ja. Habe ich sehr gelacht bei. Ja, ähm, ja, sieht man ja auch nicht mehr so oft, dass Haskins das Smilen anfängt. Von daher schon mal gute Sache. Ähm, ja, war, denke ich, auch ein ganz ordentliches Match und ähm, ja, hier geht es dann auch weiter, ne? Endus verliert erneut. Ähm, mit Marquesens ist es ja so ein bisschen durchwachsen, ne? Äh, dann hat er mal so eine kurze Siegesserie, dann verliert er wieder ein paar Matches, dann gewinnt er halt wieder so ein bisschen, ne? Ähm, die Frage ist natürlich auch, wie lange wir Marquesens jetzt noch sehen. Er hat ja auch einen ähm, Ring of Honor Vertrag unterschrieben. Ob das überhaupt ein Fulltime-Vertrag ist, weiß ich gar nicht, weil er ja in England lebt oder ob er dann in die USA ziehen wird oder was genau da jetzt halt los ist, ist ja noch so ein bisschen. Offen, da sind ja noch keine genaueren Details dran gekommen. Also, ja, mal schauen. Aber gut, man, ich sag mal in Anführungszeichen, musste Mark Andrews hier verlieren lassen, um halt die Story weiterzustricken. Von daher passt es.
2: Oh, und wir haben halt wieder die ganze DNR-Geschichte. Ja. Mal wieder ein Eingriff, mal wieder ein Save. Dieses Mal von Eddie Dennis. Und wieder den schönen Standoff zwischen Andrews und Dennis, wie wir es ja schon einen Abend zuvor hatten.
1: Ja genau also früher oder später wird es wahrscheinlich dann so eine kleine Reunion geben von FSU so auch hier natürlich dann gespannt wie das jetzt halt mit Mark Andrews und Eddie Dennis weitergeht ob die jetzt dann bald auch die Liga verlassen werden oder halt nicht also ich könnte mir vorstellen dass halt beide nicht diesen äh, Top UK also es ist ja wohl so dass die UK Verträge wohl verschiedene Stufen haben und, ähm, also Bait und, ähm, äh, haben ja wohl diese höchste Stufe, also dass halt wirklich nirgendwo anders mehr auftreten können und so weiter. Und auf der zweiten Stufe darf man ja wohl irgendwie noch auf den Partner-Promotions auftreten und wohl noch irgendwie in Einzelfällen auf dem VOD sein oder komplett auf dem VOD sein und sowas halt. Und, also ich könnte mir vorstellen, dass halt Andrews und Eddie Dennis zumindest noch nicht zu diesem Higher-Tier gehören und deswegen vielleicht noch ein etwas länger erhalten bleiben. Äh, Andrews ist ja auch, glaube ich, gar nicht auf der Takeover-Card, wenn ich mich jetzt nicht recht entsinne. Eddie Dennis ist ja drauf. Und ähm, Oder ist Mark Endus auch drauf?
2: Äh, ich habe schon länger kein, kein NXT UK mehr geguckt. Da muss ich demnächst auch mal äh, nachholen wieder. Ich gucke das ja sehr gerne. Äh, aber wir schauen einfach mal nach. Matchcard. Wir haben aktuell, also alle die äh, NXT UK noch, noch nicht, noch nicht, äh, wie heißt es? noch nicht geguckt haben und spoiler Spoilerfall beim spult einfach mal um 30 Sekunden vor. Wir haben Pete dann gegen Joe Coffee. Ja. Wir haben Rare Replay gegen Tony Storm. Freue ich mich sehr auf das Match. Ja.
0: Ähm,
2: wir haben Master Mountain gegen die Grizzled Young Vets. Und wir haben Eddie Dennis gegen Dave Mastiff. Und anscheinend Travis Banks gegen John Devlin. Hey, yo. Das ist aktuell im Stand laut der Website cage cage-side-seeds.com. Äh, die Karte. Stand so. ist hier 26. November 2018. Ja. Also kein Mark Haskins auf der Karte.
1: Also keiner auf? Ja gut, dann äh, könnte ich mir zumindest vorstellen, dass er halt Mark
2: Andrews, Mark Andrews, nicht Mark Haskins. Entschuldigung. <lacht>
1: Ähm, ja, also so könnte ich mir zumindest vorstellen, dass wir halt Endlos noch ein bisschen öfter sehen und dass er nicht zu den höher dotierten vertrag Vertragsmenschen gehört. Ähm, zumindest noch nicht. Das kann sich ja dann auch vielleicht zum, schon zum Release dieser Aufnahme wieder geändert haben. Wer weiß das schon.
2: Weiß ähm, die WWE wahrscheinlich zum aktuellen Zeitpunkt selber noch nicht?
1: Ja, vermutlich ist das so. <lacht> ähm, ja, möchtet ihr noch irgendwas zum Mädchen
2: zufügen?
0: Nö. Nö.
2: Dann Wir sind uns heute so einig.
1: Einig, ne, ganz furchtbar.
2: Keine Sorge, liebe Leute, wer Hass erleben will, der kann sich schon mal auf eine der kommenden Episoden freuen. Aber ich will noch nicht zu viel vorwegnehmen. Zur Wird Still. ein Handicap-Match. <lacht> ja. ja die Aber ich werde, ich werde dreckig kämpfen. So, weiter im Text. <lacht>
1: ähm, ja, dann äh, gab es das Rematch vom Tag zuvor. Nämlich ähm, dadurch, dass Paul Robinson ja Chris Witcheray mit einem äh, Kettenschlag besiegt hat, ist die logische Konsequenz natürlich, ist die logische Konsequenz natürlich daraus, dass sich beide in einem Chainmatch gegenüberstehen. Wozu es ja dann auch kam, Chris Witcheray gegen Paul Robinson im Chain-Match. Und zwar nicht in dem üblichen Chain-Match, dass ähm, man alle vier Ringecken abklatschen muss, um das Ding zu gewinnen, sondern mit der meiner Meinung nach besseren und cooleren Variante dass man halt trotzdem noch per Pin oder Submission etc. gewinnen muss. Wobei eine DQ gibt es wahrscheinlich da nicht. Ähm, ja, ich denke, ähm, war, war war ganz war ganz cool. Ähm, vor allem Richway hat ja hier gut mit der Kette gespielt und das in seine Submissions eingebunden. Und hat ja dann, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ich bin über den Match auch kurz eingepnickt, hab den Dealer gemacht kurz, ähm, hat Richway ja das Match gewonnen, nachdem er... Ähm, einen Enkel-Lock oder einen leg glaube ich, angesetzt hat, mit Hilfe der Kette. Genau das. Und dadurch, dann, und dadurch dann Paul Robinson zur Aufgabe gezwungen hat.
2: Matt hat mich tatsächlich eher erinnert an so ein Bull-Rope-Match, wie es ja zum Beispiel Cody die und Liefel. Jay Liefel hatten. hatten. Also die, die Variante, die du gerade erzählt hast mit dem Chain-Match, kannte ich bis eben auch noch nicht. Man lernt ja immer noch dazu.
0: Ja.
2: Äh, kann ich ich mache mir schon mal hier so mal eben den beiden Kugel-Tab aus kann ich mir nachher mal ein bisschen was reinziehen, aber ich fand ja, den Einsatz der Kette auch gut, also gerade der Unterschied ist ähm, zwischen Paul Robinson, der die ja eher als Schlagwaffe eingesetzt hat, und Chris Ridgway, der sie eher versucht hat bei Submissions als Verstärker mit zu benutzen. Entsprechend ihrer Shield und Face Rollen fand ich gut, hat Spaß Fall. gemacht. Nee, war gut,
0: hat Spaß gemacht und äh, ja, ich hoffe, dass das Kapitel jetzt aber abgeschlossen ist. Und dass Ridgway jetzt sich äh, wichtigeren Aufgaben widmet.
1: Ähm, naja, sagen wir mal so, ähm, also ich hoffe es eigentlich auch, weil ich jetzt kein drittes Match mehr brauche, aber es steht ja im Prinzip 1-1 und, ähm, die Spezialität von Paul Robinson sind ja Deathmatches, also vielleicht...
0: Nee, vielleicht,
1: nee, nee, du... Mh, wobei ich halt Chris Ridgway jetzt auch nicht in einem Deathmatch sehen möchte. Nein,
0: genau, weißt du, wo ich Chris Ridgway sehen will? Ja,
1: bei Ambition. Und bei
0: Karat, genau.
1: Ja, <lacht> ich denke... Ähm, ich
2: glaube aber, es wird, es wird bei denen bei Progress, wird auf jeden Fall das Rubber Match noch geben. Aber ich denke dann eher in so einer auch eine Hardcore-Variante. Ja. so dass beide ihre Stärken ausspielen können. Weil Chris Ridgeway in einem Deathmatch... Vielleicht überrascht er uns da, aber ich kann es mir aktuell einfach nicht vorstellen.
1: Ähm, nee, ich eigentlich auch nicht. Es gab ja schon ein Deathmatch von ihm bei ähm, IPW UK gegen Drew Parker. Aber ist halt immer so eine Sache, also ich sehe das dann auch ein bisschen so von dem Punkt, dass Leute, die darin nicht erfahren sind, sich vielleicht eher in so Matches auch verletzen können, auch wenn sie dann jemanden als erfahrenen Gegner hätten, wie Paul Romm sind, aber ich meine, bei sowas kann halt schneller was passieren als bei einem Match, wo man nur eine Kette einsetzt, ne?
2: Ich weiß nicht, wie du drauf kommst, das ist doch safe. <lacht> Ziegelstein an Kopf!
1: Ich habe instant gerade an dasselbe gedacht, ähm, ja, also lassen wir uns mal überraschen, aber ich gehe fast davon aus, dass ähm, es hier nochmal das dritte Match geben wird. Ähm, wie steht ihr allgemein denn zu Chris Witchway? Also ich denke, er könnte ein großer Favorit sein, das äh, Super-Strong-Style dieses Jahr zu gewinnen.
2: Er hat auf jeden Fall Charisma. Also er hat Charisma, er hat Talent. Ähm, wenn man ihn noch ein bisschen weiter aufbaut, seh, stimme ich dir zu. ist ein, auf jeden Fall ein Kandidat, mindestens mal fürs Halbfinale, Finale. Und dann... Kommt halt auch darauf an, wie man ihn vom Charakter her weiterentwickelt, weiter
0: in welche Richtung das geht. Liebt den. Ich will, ja. ich will äh, Rich Ray gegen Thatcher 15 Minuten auf dem Boden kuscheln. Danke.
1: Ja, Mann. <lacht> ja. ja, auch so ein ja. Ding, dass halt Rich Ray.
0: Guck ähm, ich dir, Danke.
2: Ich, ich ja. gründ' kurz, ich gründ' kurz, äh, hier, äh, Catch Club Kuschelliga
0: und dann. Wach war das One Night Only. Dann machst du noch okay, Rich ja, Ray gegen Sex selber direkt danach. Ja,
2: und dann und dann noch gegen Jonathan Gresham äh, drei Matches hintereinander, dann ist die Card auch voll. Bei ja, einem Match wird eine, wird eine Stunde gehen, du zahlst wie 10.000 Euro Eintritt, bist dann auch der Einzige vor Ort und dann ja, ich würde auch das. kommen. Ja, müsst ihr dann nach dem Podcast so aufzeichnen. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja. Und ich denke auch so ein Ding halt, wie das äh, Ridgway halt ins Exhibition turnier gehört, das ist halt so ein No-Brainer einfach, also der Typ gehört einfach da rein und, ähm, ich hoffe, dass wir in dieses Jahr da auch sehen. Also im Karat vielleicht nicht unbedingt. Also hätte ich natürlich auch nichts gegen. Aber
0: aber Ambition, so, Ambition
1: muss halt schon einfach sein. Er hat ja auch das ähm, Tetsuyun Hybrid ähm, letztes Jahr gewonnen, falls ähm, das einer von euch verfolgt. Also das ist quasi ja. so das britische Gegenstück zu Ambition.
2: Ich, ich bin generell kein, kein großer Fan oder Freund von diesem Shoot-Style-Wrestling. In der Form, wie es beim Ambition praktiziert wird, weswegen ich auch die Veranstaltung ja beim kommenden Karat auslassen werde. Keine Ahnung, in der Zeit gehe ich einen Döner essen oder Bier trinken, keine Ahnung. Ja gut, klar, Aber es ist Ich, halt ich nicht wäre da fehl am Platz in der Halle, deswegen ja, lasse ich es lieber sein. Das ist halt ja
1: auch nicht was für jedermann, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Also jeder hat ja seinen so. eigenen Geschmack. Dem einen gefällt das nicht, dem anderen nicht, das nicht. Das ist ja auch so vollkommen in Ordnung und es ist halt auch schon eine spezielle Nische, ne? Also von daher, so, machen wir weiter. Mit ähm, einem Six-Man-Tag-Team-Match. Alter. Ja, Alter beschreibt es ganz gut. Es treffen nämlich die Meister des Six-Man-Tag-Team-Matches, beziehungsweise das ähm, Trio schlechthin bei Progress, beziehungsweise im britischen Independent Wrestling. Und gleichzeitig das letzte ähm, Match, wo alle drei zusammen auftreten, von British Strong Style. Nämlich, ja, es treffen British Strong Style, Pete Dunt, Trent Seven und Tyler Bate, treffen auf die calamari catch Slash Satch Kings in Form von Chris Brooks, John F. Gresham und Timothy Satcher. Ähm, also das Dreier-CCK-CTK-Ding, wie auch immer. Ähm, das erste Mal, dass die so zu Dritt antreten, glaube ich zumindest. Ähm, also auch eine nette Kombi hier. Ähm, ja, war ganz nett. Auch geil. eine sehr
2: stimmige Kombi.
1: Ja, definitiv. Also, Thatcher, der, der
2: jedem Comedy-Spot einfach mit so einem Kopfschüttel Kopfschütteln dahinter steht, liebe ich. Ja,
1: also wir haben ja eben schon über die Harmonie gesprochen, die äh, Brooks und Gresham haben. Und die, die Brooks und Thatcher haben, ist nochmal was ganz anderes, finde ich. Also auch eine herrliche Kombination, wie ich finde. Auch wenn sie den äh, den Tech äh, finisher von ähm, von Lycos und Brooks nachmachen, den die sick fucking tech moves wo dann aber... Äh, Timo dann aus dem Electric Chair einfach wieder auf den Füßen landet und dem Gegner einfach voll in die Fresse slappt, ist einfach so großartig. Liebe ich. Liebe ich. Und, ähm, ja, ist also eine ganz, ganz gute Dreierkombi und ja, 24 Minuten, ne, gab's dann mal straight einfach fast nur auf die Fresse, ne?
2: Kam es dir eigentlich auch so vor, als wäre British Strongs einfach durchgehend auf, also auf Koffein gewesen? Oh ja. ja. Also als, als, hätten, als hätten die das Monster äh, Energy. Sponsoring von der WXW übernommen und hätte einfach davon einfach eine Palette weggesoffen. Schon beim Entrance und auch im Badge einfach bis zu einem gewissen Punkt einfach nur Comedy. Ich habe es geliebt. Comedy und richtig krasses, also richtig gutes Wrestling. Äh, ich hatte meinen Spaß, auch die Lucha-Regeln haben haben dem Ganzen auch sehr gut getan, möchte ich meinen.
1: Ja, definitiv. Ähm, nach dem Finish musste ich auch ziemlich schmunzen, als ähm Gresham dann äh, dem Referee eine, schön, eine, schön, eine schöne Tackerladung von Earl in, ins Gesicht gegeben hat. Und der arme Kerl kam einfach gar nicht drauf klar. Er hat, hat ja dann noch
0: geblutet und hat sich aus dem Ring gerollt und war total perplex, warum Gresham das auf einmal gemacht hat. Ja, und, äh, mhm. und Kathy saß, also meine Freundin, saß neben mir und war nur so: Sie hat ihm jetzt doch nicht. Ich so: Doch, doch. So, also der arme Referee. Ich, also
1: ich musste vor schon den, sehr lachen.
2: Vor dem Match versteckt der Ref einfach von British Strong Style ein und nach dem Match von äh, CCK. Aber interessant zu sehen, dass Thatcher zu dem Zeitpunkt nicht mehr im Ring war. Also sich wirklich einfach vorher anscheinend verpisst hat, weil das ja auch mit diesem Ringkampfding ja nicht konform gehen würde ja, klar, oder nicht richtig. konform geht. Diese Art und Weise, das ein bisschen äh, Perch-mäßigen, Sanity-esken, keine Ahnung, wie man das beschreiben möchte. Das Spaß auf Kosten anderer haben, wie auch immer. Fand ich interessant, interessant tatsächlich zu sehen, dass er einfach sich zu dem Zeitpunkt schon, schon verzogen hat. Ja, ja gut. aber gerne öfter in der Kombination.
1: Ja, gerne, also definitiv. Dadurch, dass ja jetzt Lykos auch wieder fit ist, zumindest noch wieder fit ist, sehen wir vielleicht auch mal, also ich finde auch meine eine Dreierkombi aus Lycos, Gresham und ähm, Brooks ganz nett
2: oder halt auch. Ähm, wird es doch geben. Ja? Ähm, bei WXW in London wird ja, das stimmt, doch passieren. Stimmt, stimmt,
1: stimmt, ähm, genau. Oder vielleicht auch mal sowas wie ähm, wie welche Kombi gibt es in London? Brooks, Lycos und äh, und äh, Thatcher, ne? Thatcher. Genau. Ja. So, und oder sowas mit, äh, mit Brooks äh, mit Gresham fände ich vielleicht auch ganz geil, also Brooks, Lycos und Gresham wäre bestimmt auch ganz nice, ähm, ah, da gibt es unzählige Möglichkeiten, theoretisch ist der ja Travis Banks auch noch in dem Team mehr, oder wie, ja, bitte da, nicht ja, ja, eigentlich nicht, ja, bitte nicht, weil das Passt war,
2: momentan einfach null.
1: Ne, passt auch null, und ist auch meiner Meinung nach die schwächste, äh, Inkarnation von CCK, sind ja dann die Commonwealth Catch Kings, ähm, ja, aber gerne öfter in so einer Dreierkombination. kombination Eine Vierer-Kombination wäre wär irgendwie auch interessant, wobei es da ja keine vernünftigen Gegner gäbe. Das wäre doch die Gap sogar natürlich mit äh, DNA, theoretisch.
2: Ähm,
1: ja, gut. Ähm, Gresham ist ja jetzt nicht so oft im UK, ähm, aber kriegt man vielleicht früher oder später auch mal hin. Ähm, ja. Ähm, ja, sonst noch irgendwas, was ihr hinzufügen möchtet zu dem Match.
2: Nee, also ich glaube, ich bin alles losgeworden, was oh. ich dazu ab loswerden wollen. Dann äh, gehen
1: wir jetzt von Jonathan Gresham zu Jonathan Greshams Freundin. Äh, denn die gute Jordan Grace traf auf Tony Storm.
2: Ach, die, ach okay, die sind zusammen. Okay, wusste du, ja, äh, okay, Weißt cool. du, mit dem Tony Storm zusammen <lacht> ist? Ja, äh, das Thema hatte ich schon, schon vor der Aufnahme mit... Ähm, mit Drew, als du noch nicht, noch nicht da warst, als wir über das äh, aktuelle Thema rund um Tony Storm kurz geredet haben. Mit den unschönen Fotos, mit den privaten Fotos, die da im Internet gelandet sind, von irgendwelchen Huren Söhnen. Da hat er mir erst erzählt, dass, er mit, äh, dass sie mit Chris Ridgway aktuell wohl zusammen ist. Also, ja.
0: Ja, Wrestling.
1: ja genau. Ähm ja, da hatten wir dann also ähm, das Rematch von einem Tag zuvor von Pro Wrestling Eve. Ja, ist nicht Kanon, ich wollte es nur mal erwähnt haben. Ähm, ja, ähm, und in einem zehnminütigen äh, Match hat dann es tatsächlich geschafft, Jordan Grace ähm, Tony Storm zu besiegen. Und ähm, ja, hat sich, denke ich, damit ein Stückchen weiter nach oben in die Rankings Richtung, Richtung Titel gekämpft. Definitiv. Ähm, ähm, hat ja auch die einzige Ehemalige Progress Wrestling äh, Women's Championesse besiegt. Gibt ja bis jetzt erst zwei. Und ähm, ja, auch wenn das mit nur äh, kurze 10 Minuten ging, was ja für ein Women's Match eigentlich sogar noch relativ lange ist, ähm, fand ich es eigentlich ganz cool. Ähm, waren ein paar ähm, nette Spots dabei, John und Grace, ähm, die ich auch sehr, sehr gut finde. Ähm, hat ein paar gute Heavyweight Spots gezeigt. Ähm, John durfte dann ja auch aus dem äh, ersten Strong Zero auskicken, was ja mittlerweile irgendwie so zur Normalität geworden
2: ist. Leider. Leider, ja. Leider. Also
1: Finisher Protection ist hier halt jetzt nicht so ganz gegeben, aber fand ich ansonsten eigentlich ein, ein gutes Ding. Also für die, ich sag mal, relativ kurze Zeit war es eigentlich ganz ordentlich und da kann ich mich nicht beklagen.
2: Absolut nicht. Das war war ein schöner, kurzweiliger Fight. Äh, Tony Storm gehört ja eh zu einem meiner Lieblingswrestlerinnen. Also auf jeden Fall in meine Top 5 derzeit. Und Jordan Grace, also ich habe die jetzt zwei oder dreimal bei äh, Progress gesehen und die gefällt mir sehr gut. Also macht Spaß, die Frau. Von daher gerne wieder, gerne öfter. Ja,
1: ich finde die Gute ist auch eine, eine schöne Alternative so zu den, äh, zu den generellen Women's Roster und passt da eigentlich gut in die Rolle rein halt von Progress, so als die, ich sag mal in Anführungszeichen, das Heavyweight Woman. Ähm, ja, passt eigentlich ganz gut, spielt sie ganz gut die Rolle, finde ich. Ähm, von daher, da dürfte wohl auch früher oder später der Type Shot für sie kommen.
0: Ja. Ja. Ja, ja.
1: Da, ähm, Dida, du möchtest du noch irgendwas hinzufügen zum Match?
0: Wir sind uns wir haben so eine Harmonie, das ist schön. Nee, ja. äh ja. Ich, Deswegen machen wir ja auch einen Podcast zusammen. Ja eben.
2: Also es gibt andere Personen, mit denen würde ich keinen Podcast zusammen machen wollen. Weil ich wüsste, ich würde mich mit dir nur in den Haaren... Genau
0: das... Äh, <lacht> ähm. Nee, ich... Ich äh, ich mochte das Match... Und bin von Jodie Grace auch... Überzeugt... Also sie gefällt mir... Und... Äh, ja... Ich war zwar auch überrascht, dass sie gegen Toni gewonnen hat... Aber... Äh, ich sehe auf kurz oder lang Toni... Glaube ich eh nur noch bei der WWE... Und also zumindest bei UK und von daher ist das schon in Ordnung
1: ja ähm, die, die Platzierung hier fand ich auch ähm, eigentlich echt gut gemacht also man hatte hier das Match zwischen zwei große Matches gepackt also zwischen dem six man tag match was ja dann auch fast eine halbe Stunde ging und dem äh, World Title-Match da hat man es gut nochmal so ein bisschen zum ich sag mal zum runterkommen eigentlich ganz gut gewählt sodass man sich ein bisschen beruhigen kann um sich dann halt wieder die Seele aus dem Leib zu schreiben äh, zu schreien äh, wenn Walter seinen Gegner kaputt jobbt also,
2: hat war, man war auch glaube ich äh, vor Ort das äh, Match direkt nach der Pause. Was da auch, also ja. die Pause brauchte man nach äh, dem Six-Man-Tag, glaube ich, auch vor Ort. Ja, definitiv. Und um da wieder reinzukommen, war das echt ein sehr, sehr schönes Match.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich würde dann auch zu dem angesprochenen World Title-Match jetzt kommen. Ähm Dazu eine kurze kleine Story. Es ist ja so, dass ähm, sich Walter seinen Gegner hier mehr oder weniger selbst ausgesucht hat. Es war ja so, dass Walter dann auf Twitter geschrieben hat, dass ähm, ja er hat schon viele große Namen besiegt ähm, dass er keine richtige Challenge mehr hat. Ähm, hier, Progress Management, findet mal jemanden für mich. Und ähm, Progress ging dann in so eine, ich sag mal, in so eine kleine Bewerbungsphase, wo halt Leute sich bewerben konnten. Ob das jetzt KFAB war oder nicht, weiß ich nicht. Schien so ein bisschen so ein Mix aus beidem gewesen zu sein, und ähm, naja, aus diesen Bewerbern hat sich Walter dann halt seinen Gegner selber ausgesucht, und das war halt ähm, ja der Wrestler, den wir ja ähm, einige Wochen danach auch bei WXW dann sehen durften. Und zwar ist das der ähm, Japaner und ehemalige DDT-Star Shingihiro Irie. Ich hoffe, ich habe die Shingi. Ja, ja, ich, Shigi hoffe, ich Shigi habe
0: die Dazu muss man sagen, ähm, ich, ich bleib bei Shingi. Achso, okay, Irie. Ähm. Dazu muss man sagen, Walter hatte ja auch was getwittert. Und daraufhin hat äh, Iri ihm ja sofort geantwortet. So, du, ich bin da. Lass uns was machen. Und äh, was wir bekommen haben, ja, 13 Minuten, schönes Big-Man-Match und schöne Schlachtung. Ja. Ja. Also,
2: wenn man meinen Namen liest und weiß... Wer Walter ist und wie ich mittlerweile ja auch dank BXW und Progress nun mittlerweile wer ähm, Shiggy ist, äh, dann kriegst du halt auch das, was, was auf den Namen, was die Namen versprechen. Also hat man eindeutig bekommen.
1: Ja, ähm, kann ich mich nur anschließen. Mir war es teilweise ein bisschen zu sehr dominant von Walter. Also es gab streckenweise finde ich eine zu lange Dominierungsphase von Walter und dann hat ähm, Iri zwischendurch ein paar Sachen gezeigt und dann gab es wieder Walter und ähm, also die Chops haben wirklich sehr gut auf Iri's Brust gepasst die haben nämlich verd einen verdammt krassen Sound abgegeben <lacht> als sie auf dem seine ähm, Brust gescheppert sind ja <lacht> ähm, ja, weniger überraschend dann hat Walter dann die Titelverteidigung hier geholt und ähm, ist somit weiterhin unser Progress World Champion, ich denke das war keine große Überraschung, da ist ja halt eher Eher so eine random Titelverteidigung war, damit man Walter halt noch mal auf der Karte hat, weil... Also mir kommt es irgendwie so vor, dass Walter als Champion jetzt nicht so viele Chapter-Shows äh, workt, wie er das gemacht hat, bevor er den Titel gewonnen hat. Vielleicht kommt es auch noch nie so vor, das kann natürlich auch sein, aber ich hatte zumindest den Eindruck, dass dem so ist. Von daher passt das so. Also sol äh, solide Verteidigung, gutes Match. Mehr braucht man dazu nicht sagen, es sei denn, ihr möchtet das noch tun.
2: Nee, äh, ich bin tatsächlich mal gespannt, wen und wie ähm, Progress jetzt einen neuen Contender aufbaut, weil aktuell dreht sich ja mehr oder weniger eigentlich fast alles, also das Hauptaugenmerk um die ganze DNR-Geschichte und ähnlich wie beim Atlas Champion fehlt gerade so ein richtiger Herausforderer, jemand, um den auch die Geschichte erzählt wird. Und von daher, da wird es Zeit, dass da jetzt auch mal langsam wieder was passiert. In meinen ja. Augen.
1: Ja, definitiv. Also da sollte dann auch wieder zumindest eine vernünftige Storyline ähm, halt kommen. Ähm, ich meine, sowas zwischendurch kann man halt gerne mal machen, aber es ist halt immer noch der World Title. Also der sollte dann auch schon in einem richtigen Programm meiner Meinung nach verteidigt werden. So wie du es ja auch schon angesprochen hast. Ähm, ja, da möchte ich eine kurze Sache einwenden. Es gibt ja noch einen Wrestler, der noch einen garantierten Title-Shot offen hat. Und das ist ähm, Eddie Dennis. Wann glaubt ihr denn, wird der gute Dennis seinen Shot einlösen? Oder glaubt ihr überhaupt, dass er den äh, einlösen wird und nicht vorher vielleicht sogar Fulltime zur WWE gehen wird?
0: Das ist eine gute Frage. Die Sache ist die, du gibst ihm ja den nicht ohne Grund. Und ähm, ich kenne ich kenn auch nichts, was bei Unboxing passiert ist. Ich hatte halt immer gesagt, vielleicht bei Unboxing. Aber sonst würde ich sagen, vielleicht im Laufe jetzt des Jahres vor Super Strong Style oder eben bei Super Strong Style. Also, bei, also vor Super Strong Style glaube ich nicht, weil Eddie
2: Dennis ja auch in dieser DNR-Geschichte mit drin steckt aktuell. Ähm, was ich mir eventuell vorstellen kann ist, also ich glaube, das ist ja so ein, so ein Money in the Bank genau. Anywhere Anytime ähm, Shot, dass er den irgendwann einlösen wird, nachdem man weiter vielleicht mal einen richtig harten Gegner gibt, wo weiter auch viel einsteckt in dem Match und dass vielleicht diese DNR-Jungs das vielleicht kaputt machen. Und wir nochmal ein aufgebaut dann nach der DNR-Geschichte nochmal ein aufgebautes Match zwischen Walter und Eddie Dennis kriegen. Weil Walter ja auch durch diese Ringkampf-Attitüde, das Gimmick, ja dann auch so ein Mensch wäre oder so schätze ich das Ganze ein, der dann sagt, ey, du hast das Ding jetzt abgeschlossen, ähm, wir wurden damals unterbrochen. Nächstes Chapter, komm schon. Ja. Zeig's mir.
1: Ja, könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, das Ding, ähm, was du sagst, mit diesem Cash-In macht ja eigentlich auch, naja, bei einem Gegner wie Walter ziemlich viel Sinn. Ne? Also, so nach dem Motto halt, ähm, ja, Walter ist halt so schwer zu besiegen, dann äh, lösen wir den Shot mal ein, wenn äh, wenn er gerade ein Match hat. Also, gegen wen könnte man das glaubhafter machen als gegen Walter? Und ähm, würde von daher passen. Und ähm, also, die Story, so wie du sie gerade erzählt das würde mir durchaus ziemlich gefallen. Ähm, Vielleicht ja dann sogar am Ende mit einem Titelgewinn von Eddie Dennis. Warum nicht? Also wenn man es ordentlich bookt dann wäre ich absolut dafür. Dann so viel dazu und dann sind wir auch schon fast am Ende angelangt, denn jetzt steht der Main Event an. Die Progress Wrestling Tag Team Titel stehen auf dem Spiel. Die verteidigenden und amtierenden Champions Aussie Open in Form von Dankziller Mark Davis und dem Aussie Arrow Kyle Fletcher verteidigen gegen die Sieger des Main-Events vom Tag davor, gegen die LAX, Latin American Exchange, Ortiz und Santana ähm, Ja, ging dann auch ganz gut ab, finde ich ne? ähm, Auch wieder schönes Hin und Her, schöne Tag Team Action, ähm, viele Tag Team Moves Und nach ähm, 19 Minuten 14 und zwei Fidget Spintern äh, war das Ding dann zu Ende Und Aussie Open besiegen die Impact Wrestling Stars und verteidigen ihre Titel Yes Im Main Event der Show
0: Dida, was sagst du zum Match? Ich liebe einfach Tag Team Wrestling bei Progress Und äh, Aussie also Open gegen LAX würde ich hier nochmal sehen Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, war zwar natürlich nicht so ein Brecher wie das am Tag davor Was aber ja natürlich auch echt eine hohe, äh, hohe Maßstab ist Aber das kann man sich hier schon ganz gut angucken, das muss man sagen es braucht sie aber auf jeden Fall auch nicht
2: verstecken Nein, vor dem Match, davor, ja. äh, den Tag ja, nee, davor. Auf keinen Fall. Ich fand, wir hatten ja auch einen, einen schönen witzigen Spot mal wieder, wo beide Teams draußen sind, angezählt werden und irgendwie bei 8 äh, während sie sich eigentlich noch auf die Schnauze hauen feststellen, ey, der Ref ist bei 8, lass uns schnell alle reingehen, wo ich äh, mal wieder sehr lachen musste. Ich mag, ich mag ja so eine kleine Comedy-Spots in einem ernsten Match. Wrestling!
1: Ja, das war, fand ja? ich auch echt mega witzig, den Spot. War cool.
2: Ähm, auch was, was man nicht ganz so oft sieht. Also man hat ja oft diese Spots, einer liegt draußen und bei neun kann er dann plötzlich doch aufspringen und reinrutschen. Ja, man äh, ist gut
1: damit umgegangen.
2: Aber so war es halt tatsächlich mal mal innovativ umgesetzt. Also was, was ich noch nicht oft gesehen habe. Und ich hatte auch auf jeden Fall sehr viel Spaß mit dem Match. Muss ich sagen. Schönes Tag Team Wrestling.
1: Ja, definitiv. Ich denke, da gibt es nichts hinzuzufügen. Also aus die Open haben dann hier auch bewiesen, dass sie halt mit solchen Topstars wie LAX mithalten können und auch gezeigt, warum sie aktuell die Progress Tag Team Champions sind. Genau das. Also, ähm, ich denke, die beiden haben da auch noch äh, eine große Zukunft vor sich. Ich denke, ähm, da äh, werden wir nicht enttäuscht von beiden. Und ähm, Auch als Singles Wrestler können beide ja Relativ gut mit äh, dem Rest des Rostlers mithalten, vor allem äh, Mark Davis, der ja auch ein fantastischer Singles-Wrestler ist. Ähm, ja, ich denke, die beiden haben noch eine große Zukunft vor sich und werden noch äh, äh, noch einiges zu sehen, äh, äh, noch einiges zeigen bei Progress. Ja. Ähm, ja, ich denke, da haben wir dann jetzt auch alles gesagt zu ähm, zu, äh, zu der Show. Ähm, unser allgemeines Fazit zu der Show haben wir ja auch schon bekannt gegeben. Äh, wollen wir vielleicht noch kurz ähm, über das Progress-Jahr im Allgemeinen sprechen? Vielleicht, Marcel, du zuerst. Ähm, wie, ähm, wie hat dir dieses, äh, dieses Progress-Jahr gefallen? Ähm, was waren deine Highlights, vielleicht deine Lowlights, deine Top-Matches? Ähm?
2: Boah, muss sagen, das ist bei mir tatsächlich relativ schwierig, weil ich ähm, A, ein Goldfischgedächtnis habe und und B jetzt tatsächlich gerade mal gucken muss, weil ich war glaube ich zwischendurch ein bisschen raus und bin erst irgendwann während des Jahres wieder eingestiegen, ähm, deswegen gucke ich gerade mal, aber äh, ich glaube ich bin tatsächlich erst mit einem Strong Style wieder eingestiegen, deswegen also es fällt mir jetzt nicht gerade schwer wirklich ein Match of the Year zu benennen. Ähm, eins, also Comedy Highlight würde ich tatsächlich sagen war ähm, Team Tremendous gegen die Entire Fun oh, Police. Ja. Also da ja, hatte, ich, hatte ich sehr sehr viel Spaß mit. Ähm, ansonsten, ja, was war denn so ein Match of the Year? Ich fand Walter gegen Sex selber war eines der stärksten Matches, die ich gesehen ja. habe. Was aber auch halt an der Kombination der beiden liegt. Ähm, wir hatten tatsächlich das Tag Team Match of the Year bei Progress ähm, hatten wir in dem Cast schon besprochen mit ähm, CCK gegen LAX. Und ja, also ich fand, es war ein schönes Progress-Jahr. Ich bin gespannt, wie so oft, wie es jetzt weitergeht, gerade durch NXT UK und den Abgängen, die sie zu verzeichnen haben werden, logischerweise. Und wie sie es dann auch in Zukunft hinkriegen, das aufzufangen. Aber ich glaube, was den richtigen Jahresrückblick angeht, seid ihr da an der besseren Adresse und vielleicht klingen dann bei mir auch noch ein paar Glocken <lacht> wenn ihr irgendwas erwähnt. Natürlich Wembley als Veranstaltung muss man erwähnen, finde ich. Ähm,
0: ja. Ich gehe gerade so ein bisschen die Cards durch. Was mir direkt auffällt war. Äh, äh, boah, jetzt habe ich Genau, Walter gegen Thatcher von Anfang des Jahres um den Atlas-Title. Das war auch ganz geil. Oh ja. Dann.
2: Das ist zum Beispiel ein Match, was ich nicht gesehen habe, dann, was ich mir vielleicht äh, nochmal reinziehen sollte.
0: Walter gegen Mark Davis. Oh, ja. Sie sahen eine Vergewaltigung. <lacht> ähm,
2: das was Ich, ich notiere mir mal die Matches nebenbei, dann kann ich mir die vielleicht mhm. äh, im Anschluss...
0: Dann, äh, was war noch Gutes? Äh, hast du noch gerade was so... Oh, so. ähm,
1: ja, ich habe äh, meine Top 5 hier offen, die würde ich dann gleich, wenn ich äh, erzähle, kurz drauf eingehen.
2: Dann, dann mach doch einfach, während, während ähm, die da gerade mal noch ein bisschen rumguckt.
1: Also, ja, ich habe hier meine kompletten Top 5 aufgeschrieben, ich fange mal von unten an. Äh, als Nummer 5 habe ich aufgeschrieben, ohne Chapters, ich weiß die Chapters jetzt nämlich nicht auswendig, wann die stattgefunden haben und welche Chapters das waren. Ähm, auf der Nummer 5 habe ich äh, Will Osprey gegen John Devil. Jao von äh, Das müsste relativ Anfang des Jahres gewesen sein. Ich glaube kurz nach dem Super Strong Style. Ähm, auf die 4 habe ich äh, Osprey gegen Havoc im Tour of Free Falls no DQ Q Match. Oh ja. Meiner oh, Meinung ja. nach das beste Hardcore Match, äh, ja. was ich hier gesehen habe.
0: Meine Fresse war das geil, Alter. Ähm,
1: ja, das war verdammt stark, echt. Dann auf die 3 habe ich ähm, das Super Strong Style 16 Finale von Saber Junior gegen Chris Hero. Oder Cashes Ono. Ja, okay. Ähm, auch für mich war es halt war ein schöner Moment, weil halt Zack das Turnier gewonnen hat und Zack halt bekanntlich einer meiner Lieblingswrestler ist, von daher fand ich das sehr cool. Auf die 2 habe ich dann tatsächlich das Tag Team Match, ähm, worüber wir eben gesprochen haben, LAX gegen CCK. Und auf die 1 habe ich gepackt, ähm, von Chapter 76, glaube ich, äh, den Main Event, äh, Walter gegen Zack Sabre Jr., irgendwie ja. den Prox World
0: Title. Kann ich so mitgehen? Bei mir würde ich noch draufpacken als äh, auf jeden Fall erwähnbar Mark Davis gegen Chris Richray äh, Natural Progression Series 5 Finale. Oh ja. Und ähm, Ja, Osprey gegen äh, Devlin, wie du schon sagtest. Ja. Den Rest hast du gerade so genannt.
1: Ja. Um Willst du irgendwas Allgemeines noch zum Progress-Jahr sagen, wie es dir gefallen hat, äh, oder was du vielleicht nicht so gut fandest? Oder das Progress-Jahr,
0: was, was ich sagen muss, die haben viel getourt. Die haben ja eine gesamte äh, US-Tour gemacht. Was ich halt fand auf Bezug dann Richtung Rambley, äh, die Stories wurden mir nicht so erzählt, wie äh, es im vorigen Jahr passiert ist, also 2017. Das wurde so ein bisschen außer Acht gelassen. Die hatten aber eine ganz, ganz krasse äh, Schedule dieses Jahr. Wenn man halt schaut, sie sind los mit Chapter 61 im Januar 2018. Und wir reden jetzt, wir haben jetzt geredet über Chapter 81. Und
2: du musst Unboxing eigentlich noch ja, zählen.
0: 82... Also von 60 bis 82 gab es dieses Jahr, also 22 Events.
1: Ja, und das sind nur Chapter-Shows, ne? wir hatten dann noch zwei komplette US-Tours dabei, eine Australien-Tour, eine Deutschland-Tour, also da war ordentlich was dabei.
0: Ja, wie gesagt, ähm, an sich ein gutes Jahr für die. Ich bin gespannt, wie das bei ihnen wird, wenn jetzt die Pfeiler à la British Strong Style wegfallen. Ich denke schon, dass sie es gut auffangen werden, weil sie sind ja gerade... Äh, auf dem besten Weg dahin, es aufzufangen und äh, da bin ich, so da bin ich auf jeden Fall im, äh, habe ich ein gutes Gefühl, dass es das ganz, ganz gut wird, was sie da machen werden.
2: Ist ja auch eine Chance, die sich dadurch ergibt. Ähm,
0: Ähnlich ja. wie was ja bei ähm, ROH. Genau, ich jetzt kann sagen, vor ich bei hatten, wo du sagen kannst, da entwickelt sich was, das wird gut, es kann gut werden, hast du es da jetzt auch?
1: Ja. Ja, ich kann mich da eigentlich nur anschließen Also ich war auch sehr zufrieden mit ähm, Mit diesem progress ja Waren wieder sehr viele schöne Events dabei Schöne, viele Erinnerungen ähm, Ja, wie du schon gesagt hast Einen krassen Schedule einfach Zwei US-Tours, man war in Australien Wir waren in Deutschland ähm, Also nicht wir, sondern Progress, ne? Ihr wisst schon ähm, Ja, war super, ne? Dann die große Show in Wembley Wo ich ja dann noch live dabei war ähm, War auch ein, vor allem ja ein historischer Moment, ja, dann auch so eine Show dann zu veranstalten. Ähm, ich denke, wenn es ähm, in diesem Jahr jetzt 2019 nur halbwegs so weitergeht wie, ähm, wie im Jahr 2018, ich denke, dann äh, braucht Prog sich keine Sorgen zu machen um die Zukunft und dann würde diese Company auch trotz der Verluste, die sie jetzt durch WWE hinnehmen muss, ähm, immer noch lange erhalten bleiben und wir werden noch eine Menge Spaß haben mit dieser Company. Ja.
0: Oh, der Catch Club ist positiv. Genau das. Ja. Der Catch -Club, Catch Club ist positiv und äh, ja. ja sonst machst du es einfach wie eine äh, Liga von einem WWE äh, von dem jetzigen WWE UK Wrestler aus UK und gehst einfach mit einer anderen Ligen eine ne Partnerschaft ein. Ja eben. Die Liga von Trans Seven Fight Club Pro, also für Marcel jetzt. Ja, ich kenne Fight Club. Er Club. hat mit äh, DDT aus Japan äh, jetzt offiziell eine Partnerschaft. Ja. Äh, Bekannt gegeben. Ich bin gespannt, was da kommt. DDT ist für Quatsch verantwortlich.
2: Ja. Hatten die nicht auch diesen Titel, der jederzeit genau, und jederzeit
0: von allem? Genau das, was wir uns äh, bei mir letztes Jahr angeguckt haben, genau. Ja, das
2: Thema hatten wir, glaube ich, auch schon mal äh, in einem Discord, wo wir uns dann gelacht haben, wie dieser Titel dann teilweise an irgendwelche Essensware ge ge großartig. gewechselt ist und
0: ja, ja, es klappt, äh, ja, witzig, aber ob man das dauerhaft braucht, ja. Die äh, haben ja auch teilweise richtig. einfach normale, gute Wrestling-Matches. Und das muss man ja sagen.
1: Äh, ja, es ist ein Mix aus allem. Ist halt. ein Mix
0: aus allem. Ist aber halt schon echt äh, gewöhnungsbedürftig, aber äh, ich ja, mag's. Definitiv. Und äh, was man halt sagen muss, ist: fragt mal Mike Bailey, vielleicht kommt er ja wieder zum Karat. <lacht> Äh, <lacht> darf ja nur nach äh, Deutschland, äh, Japan und England Ja, auch mal Kerl
2: äh, ja. äh, Er darf ja eigentlich überall hin, außer die USA ja, ja. War aber richtig, dass nicht er daran schuld ist, sondern CZW,
1: CZW. Ja, die haben es verkackt mit seinem Visa
2: Idioten Ist das eigentlich für immer oder äh, ähm, weiß man, ob das vielleicht irgendwann einfach ausläuft Ich glaube,
1: der, äh, der, dieser, dieser Bann ist immer für, um, für drei Jahre aber ähm, gut wenn du halt ich sag mal wieder anband bist dann äh, stehst du da natürlich Unter also eher so auf der Be auf der Beobachtungsliste als halt vorher ne das Problem ist halt um das vielleicht mal kurz zu erklären ähm, das ist wohl vor allem ein großes Problem für kanadische Wrestler ähm, da wo die Visa Auflagen in den USA so streng sind dürfen kanadische Wrestler oder ich denke mal das geht wahrscheinlich für kanadische Leute, die in den USA arbeiten wollen, ähnlich Du brauchst halt Leute, die dich Oder Companies, die dich entweder sponsern Oder unter Vertrag nehmen, um in den USA Zu arbeiten Und ohne dieses Sponsoring oder diesen Vertrag Kannst du halt nicht in den USA Arbeiten, dann kannst du halt Quasi ein Urlaubsvisum beantragen Und für, keine Ahnung, dann vielleicht drei Wochen am Stück oder so da arbeiten, aber danach ist halt Schluss Und ähm, deswegen sieht man auch Vergleichsweise so wenig ähm, Kanadische Wrestler außerhalb von den Mainstream-Ligen ähm, Du hast in den USA gibt es zum Beispiel nur so Leute wie Ethan Page der oder halt zum Beispiel PCO, die halt Fulltime-Verträge mit Evolve oder halt Ring of Honor haben und deswegen in den USA arbeiten dürfen. Gut, PCO ist irgendwie die Ausnahme, der tritt irgendwie öfter independent auf, da geht das wohl irgendwie, keine Ahnung. Aber im Grunde genommen ist es halt so, dass man da wohl so einen, einen festen Vertrag oder ein Sponsoring für braucht, damit du als kanadischer Wrestler in den USA dauerhaft arbeiten kannst.
0: PCO fährt einfach mit dem Auto. Äh, ja genau,
1: sowas halt Der fährt mit dem Auto 30 Stunden Von Montreal nach New Orleans Kann man mal machen, muss man jetzt nicht unbedingt aber Kennst du die doch.
0: Story, Marcel? Nee äh, Aber ich äh, Kannst mir PCOS, vorstellen äh, Zum äh, Match äh, Gegen Walter am Wrestlemania-Wochenende Aus Montreal nach äh, New Orleans Halt äh, Diese Zeit jetzt eben auch Ähm Du sagte diese 30 Stunden oder wie viel das waren, einfach durchgefahren. Alleine mit dem Auto, weil er auch sagte, ja, warum hast du dich denn am Flug gefragt? Ja, ich will keinem zur Last fallen. Ehrenwert, aber dumm. Ja,
1: ja. also der äh, die Gage ist wahrscheinlich dann für den Tank draufgegangen. Wahrscheinlich hat er sogar noch draufgezahlt. Wahrscheinlich. Und ähm, ja, ich würde dann, wenn... Keiner von euch mehr noch abschließende hab Worte hat. Ich habe das jetzt haben.
0: mal aus Spaß in äh, Google eingetragen. Äh, wir reden hier von 2600 Kilometern.
2: Ja. Ja, moin. Ja. Also ich weiß, mit meinem Auto schaffe ich ungefähr 600 bis 700 Kilometer, je nach... Äh, Geschwindigkeit. Dem, genau, je nach Geschwindigkeit mit einem Tank. Ein Tank sind so um die, um die 60 Euro... Wer möchte, kann das gerne mal hochrechnen, aber ähm, ein Flug wäre günstiger. wesentlich
0: günstiger gewesen. Ja, und vor allem schneller. Ja, ja Google sagt ja. Äh, 25 Stunden, wenn es gut läuft. Puh. Ja. ja. Ähm, äh, nö.
1: Ehre wie mehrere gebührt, ne? Ja. So. Ähm,
0: Solange das jetzt ja. nicht mehr macht, der arme Mann. Ja
1: gut, jetzt ist er unter Ring of Honor Vertrag, jetzt können die den einfliegen lassen.
0: Ja, eben. Ja. Und äh, äh. Ähm,
1: ja, wenn sonst keiner von euch mehr was hinzufügen möchte zu Progress, dann würde ich ja. ähm, den äh, Podcast jetzt hier abschließen. Sind ja schon bei einer ganz guten Länge. Dürfte dann jetzt auch unser längster Podcast wahrscheinlich sein. Ja. Bis jetzt. Wir ja.
2: ähm, sind aber auch zwei Veranstaltungen in einem. Ja. Also, wenn man das halbiert. Ja, eben. Ja, äh, ähm, ne.
1: ja dann danke an jeden, der, der, der zuhört. Lasst gerne auch mal Feedback da, wie es euch gefallen hat. Wie ich euch als. Ähm, wie ich euch als euer heutiger Host gefallen habe, wie euch die Folge generell gefallen hat oder was wir vielleicht verbessern können, was ihr generell hört, ähm, vielleicht was ihr gerne mal von uns previewt, äh, hören wollt. Immer nur raus damit, lasst uns wissen.
2: All Elite Wrestling!
1: All Elite
2: Wrestling!
1: Das <lacht> kommt auch sicherlich <lacht> im Laufe des Jahres. Ja, definitiv würde ich schon sagen. Also, wie gesagt, lasst uns ähm, alles hören, was ihr uns sagen möchtet. Auch wenn ihr nur kurz sagt, vielleicht die Show war gut oder sowas. Oder der Podcast war gut eher. Lasst euch da freien Lauf. Ähm, auch danke an meine Kollegen. Hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Oh ja.
2: Wie und, immer gerne. Und? Jetzt auch vielleicht gerne öfter zu dritt. Ja. Und mit
0: ja, weniger sehr sehr Krankheit. <lacht> ja.
2: Flipper, wenn du jetzt nichts gesagt hättest, hätten die Leute das wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, weil ich unsere Schnauferei und Nieserei und Fusterei einfach rausgeschnitten hätte. Oder wahrscheinlich trotzdem habe, aber...
1: Ja, und damit dann bis zum nächsten Mal. This is progress.
0: Bye. Bye. Tschüss. I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these
2: hands!